0: La comunidad de podcast independientes en español
1: Bienvenidos a la Americanización. Estamos locos, las inteligencias artificiales generativas han tomado el control en soluciones ofimáticas, videojuegos, asistentes para desarrolladores y herramientas de diseño transformando el mundo de manera espectacular. ChatGPT se ha
2: fusionado con nuestra sociedad, alcanzando más de 100 millones de usuarios y su crecimiento es imparable. Además, conocemos una multitud de herramientas generativas capaces de dar vida a imágenes y mucho más. En las últimas semanas han surgido productos revolucionarios como GPT-4 de OpenAI, BART de Google, también Epic Games para mundos virtuales, Unity, un innovador GitHub Copilot llamado X y la omnipresente integración de GPT en herramientas como
1: Warp para Mac. Embarquémonos en un viaje para repasar los sorprendentes avances presentados, las profundas implicaciones y la constante evolución de nuestro mundo. Sobre todo, analicemos ese lanzamiento estelar con innumerables repercusiones. GPT-4. La era de la inteligencia artificial ha comenzado.
2: Hello, this is Steve Jobs. I would like to take this opportunity to send a special greeting to all the listeners of the Nebuchadnezzar podcast. Julio César Fernández y Oliver Nabani están haciendo un trabajo fantástico con el podcast y lo recommend a cualquiera interesado en in el mundo tecnológico y inteligencia artificial. Intelligence. Keep up the great work y espero que todos continúen a to enjoy the show. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo viaje de la Nevekaneiser. Y muchísimas gracias, Steve, por ese mensaje de apoyo. Es todo un orgullo que hayas querido dar este mensaje a todos nuestros oyentes. Un mensaje, bueno, pues que, en fin, eh, está generado, como se puede imaginar, por, por quién. Porque lo, lo conseguiste es tú, ¿no? Te contactaste con él y tal, y te comentó, ¿no? Oliver? Sí, me
1: costó un poco. O sea, tú no sabes en la que tuve que liar aquí en la terraza con la Ouija. Bueno, o sea, una cosa, una cosa bastante, bastante de locos. Pero al final, bueno, GPT me guió y conseguí llegar hasta... Además, hasta lo mandó Steve, ¿y no
2: sé? en un formato de audio espectral, ¿no? Que no se podía... Sí, sí, bueno, no sabes, para
1: decodificarlo ya te digo, lo tuve que preguntar a GPT-4, me dijo cómo utilizarlo y bueno, pues aquí lo tenemos. Creamos un plugin sido, de Audacity gracias a GPT,
2: ¿no? Y entonces ya se pudo transformar, así que bueno, pues eso eso es. cosas, cosas curiosas. Pues bienvenidos a un nuevo viaje, eh, un nuevo viaje pues que bueno, te eh, de, debéis de dar las gracias a todas las IAs que se están lanzando. Eh, yo creo que estamos, eh, está todo un poco loco, o sea, este mes de marzo no es normal. Eh, para nada es normal porque la otra vez eh, grabamos y al día siguiente empezaron a salir cosas pero es que si hubiéramos grabado ayer en vez de hoy os hubierais quedado sin una parte del programa <risa> ese es el nivel, ¿verdad Oliver?
1: Sí, la verdad es que el nivel y la velocidad de lanzamientos que estamos teniendo yo creo que no la he visto nunca en ningún ámbito de ninguna tecnología es decir Estamos a una media, más o menos, de dos lanzamientos diarios relevantes. No estamos hablando de pequeñas cosas, no estamos hablando de decir «No, bueno, es que han mejorado un poco, una pequeña un pequeño cambio de versión». No, no, no estamos hablando de, en muchos casos, productos o, en algunos casos, eh, simplemente referencias o lanzamientos a cosas que van a cambiar mucho pues la forma que, en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos y demás. Estamos viendo cómo pues eso, la inteligencia artificial está explotando, como ese parece o da la sensación de que ese punto de inflexión tecnológico lo acabamos ya de superar hace un mes o dos meses, y ahora de repente estamos en esa vertical en la que honestamente, y os lo digo como algo personal, me está costando mucho trabajo seguirla. Teniendo en cuenta que a día de hoy, es decir, estamos a 24 de marzo de 2023, me estoy dedicando casi únicamente a esto, me refiero a poder seguir todo lo que está sucediendo, poder estudiarlo, hacer pruebas, e intentar llegar a conclusiones, por supuesto, los streamings y demás, ¿no?, para, para contarlo. Eh, es alucinante que haya muchas noches a las que llego a las 12 de la noche o a, la, o a las 2, en, algunas, en algunos casos, y me encuentre con que van apareciendo noticias nuevas. Es decir, porque claro, como en Estados Unidos tenemos ese cambio horario, pues allí es hora de lanzamientos y tengo, me encuentro con que antes de irme a dormir... Ya tengo preparado, digamos, el día siguiente Ya sé exactamente qué es lo que voy a hacer Porque resulta que ha habido un par de lanzamientos Que vuelven a replantear todo lo que estamos haciendo no Es, es una situación, eh, desde luego, nueva para todos nosotros Y que, bueno, que, que yo creo que llama mucho la atención
2: De hecho, eh, yo leía hoy en Twitter, antes de, de entrar leía un tweet no recuerdo de quién es porque es una persona random de estas que, que por ahí lo, lo mismo es una IA y todo pero bueno decía que que era que este momento actual tecnológico era un momento ideal para tomarse un año sabático en el que solo te dedicaras a estudiar para ponerte al tanto de todo lo que está saliendo porque si no te iba a pillar el toro o sea que no te iba a dar tiempo a verlo todo me ha resultado curioso, la
1: verdad. De hecho, de hecho fíjate, fíjate, Julio, eh, te voy a ser totalmente honesto, ¿sabes? Bueno, que hace un año, yo dejé el trabajo con el que estaba mucho tiempo, llevo un, casi un año dedicándome ¿no? a mis cosas y mi planificación era que para estas fechas, más o menos, empezar ya a decidir tomar ciertos caminos. Quería tomarme un año un poco, pues eso, de, de ver por dónde qué es lo que me apetece hacer, qué es lo que puedo hacer, por supuesto, manteniéndome con los, con los proyectos que tenía y demás... Pero mi planificación era esa, decir, oye, pues llega antes del verano y voy a planificar ya un poco, un poco una dirección, digamos, un poco más rígida hacia dónde, vas, hacia dónde voy a ir, ¿no? Y lo habría hablado con, con Ali, con mi mujer, de decir, no, creo que voy a parar. Creo que voy a hacer un pequeño parón, voy a continuar como estoy porque en la situación en la que estamos, en la que está apareciendo tantas cosas, tan deprisa, eh, tan, eh, ¿cómo te diría yo?, tan desbordantes... Creo que como bien ha dicho esa persona en el tweet que has leído, no es mal momento para pararte y estudiar. Y decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a afectar esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son estas tecnologías? Y oye, sentarme a aprenderlas. O sea, sentarme a... No a, no a mirarlas solo, no, 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 a entrar, eh, meterme a abrirme un Python, aunque no me guste Python, y empezar a utilizar pues la, la, la API de OpenAI probar qué es lo que está haciendo microsoft con sus copilot eh, probar eh, hacer instalaciones en wsl de las distintas herramientas que van saliendo para aunque no me funcionen ver por dónde va cada cosa etcétera 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 porque creo que es que eh, si no en un año eh, pierdes totalmente el rumbo de lo que estás haciendo no entonces estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo con ese tweet porque es que de hecho sin yo haberlo pretendido estoy haciendo lo mismo porque de verdad que es que veo que digo, ostras, si he parado de algo que no me estaba gustando hacer, quiero centrarme de una forma un poco, un poco más lógica no en hacer algo que sea más a medio-largo plazo, más planeado y demás, no parece que ahora mismo sea el momento adecuado para hacerlo. Porque es que estamos en una vorágine que casi no se puede controlar, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que... y de hecho eh, podemos empezar, básicamente a ir moviendo la lista de lanzamientos que tenemos aquí, en el que cuando Oliver la ha traído que ha, hoy ha, ha tomado él todos los apuntes yo he dicho, bueno, hemos dicho ambos eh, en fin que sea lo que Dios quiera sí, sí. en duración es decir, porque sobre todo yo creo que podemos empezar cronológicamente, ¿vale? desde que terminó el anterior episodio de Neveganeiser con el primero de los lanzamientos que el primero de los lanzamientos ya nos anticipaba el que yo creo que es el lanzamiento más importante y donde no, creo que nos vamos a parar un poco más el primero de los lanzamientos que vimos fue Visual GPT que además tú y yo nos peleamos un poquito con ello de una manera muy sí, simpática, sí.
1: ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, esto fue algo que nos encontramos de hecho esto me lo mandaste a tú a mí y me dije, mira lo que han presentado, ¿no? Claro, de repente, pues eh, en este caso era una página de, de GitHub con, digamos, una implementación en el que pues la gente de Microsoft, o más que la gente me atrevería a decir, fíjate lo que te digo, alguna persona que trabaja en Microsoft había dicho, ostras, no yo no tengo capacidad, me refiero por esa persona, no por, por, por los medios que tiene y tal, de crearme una inteligencia artificial multimodal, pero, hombre, la realidad es que yo sí puedo sentarme y crearme unos scripts de Python que sean capaces de juntar cosas como Stable Diffusion, ChatGPT, los ControlNet y una serie de herramientas que, uniéndolas unas con otras, dices, pues puedo tener una herramienta que sea muy, muy curiosa, no que puedo, puedo tener una herramienta en la que, chateando, pueda hacerle cosas a imágenes ¿eh? es decir, en vez de tener una interfaz horrible porque me gusta mucho Stable Diffusion lo utilizo un montón los control nets son muy guay pero la interfaz de uso es, es papelarse un tiro sí, sí. es muy mala pero no muy mala o, entendedme no muy mala a nivel de decir no es que es fea eso da igual es muy mala en el sentido de que tienes que manipular 25 parámetros para conseguir hacer lo que quieres, ¿no? Es decir, es muy malo en el sentido de, voy a esta imagen, voy a conseguir hacerle un recorte o tal, y resulta que como te equivoques de cuál es el preprocesador que tienes que colocarle y el postproceso que tiene, lo que te hace ahí es una ñapa que no hay por dónde cogerla, ¿no? Es decir... Es una cosa que no es fácil, entonces a alguien se le ocurre decir, espérate un segundo, si ya tenemos ChatGPT, si yo le explico a ChatGPT cómo funciona cada parámetro, cómo funciona cada cosa, lo que hacemos es hacer un script enorme que me cree todo esto embebido dentro de un chat y que las cosas se las pida de forma natural. Primero me colocas una imagen, luego le haces una edición de tal tipo, me sustituyes esto por lo otro, a esto le haces una cosa y demás. Claro. Esto me lo pasa Julio, lo vemos y nos ponemos los dos como, como dos locos a intentar probarlo Y cuéntanos Julio exactamente qué es lo que pasó a lo largo de la mañana
2: Bueno, pues básicamente esto era un script eh, que, que, a ver, es un script que está colgado de lo que es el GitHub de Microsoft vale Insisto, esto es algo que es oficial, aunque haya sido, como bien dice Oliver, de una persona que, eh, bueno, pues no tiene por qué ser no Es como una especie de experimento, no de alguna manera y de hecho esto se viralizó, ¿vale? Lo más curioso es que esto se viralizó y apareció en un montón de medios como Sataka y como muchos otros que se hacían eco de oye, oye, que aquí hay una forma maravillosa que ponían el diagrama, que tal y cual instálatelo, que es la leche, que yo lo he probado decían algunos
1: <risa> y que esto
2: es increíble que esto es increíble de verdad. Entonces era como vale, pues ya está, vamos a probar esto. Yo en mi Mac Studio y Oliver en su PC con su maravillosa 3090. Pues nada, tiramos ahí, pim pim pam pam, pim pim pam pam para variar. En el Mac daba algún problema porque el instalador no encontraba uno de los paquetes de Python porque no funcionaba, luego aparte tener que montar el entorno de Anaconda, que es un entorno de desarrollo de Python que te crea un entorno propio con sus propias variables de entorno para que puedas ...tener distintos entornos con distintas configuraciones, etcétera... ...porque no olvidemos que Python es un intérprete... ...y al final, bueno, pues... Eh, ...consigo que todo eso más o menos funcione... ...Oliver por su cuenta también peleándose con lo tal... ...pasándonos información... ...oye mira, este parámetro está mal, este no sé qué... ...cámbialo, ponle esta versión... ...porque resulta que ha ido a buscar la versión 4.2 no sé qué... ...y no existe eh, justo esa versión... ...hay que poner la 4.3 no sé cuánta... ...total, que aquello no había manera de que funcionara... Pero bueno, al final, quitándole esa dependencia e instalándola a mano, eh, conseguimos que arranque, ¿vale? Y entonces yo consigo que aquello arranque y Oliver consigue que arranque. A mí, en cuanto empieza a intentar arrancar, al rato hace ¡pum! y me dice: No, no, eh, no encuentro el motor Cuda, no sé qué. Y yo, ah, pues claro, lógicamente, esto está optimizado para los aceleradores de Cuda, y obviamente en Apple Silicon Cuda. Va a ser que no, es una penita, pero ya sabemos que Tim Sweeney y Tim Cook, bien, 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 lo que se dice bien, amorcito no se tiene en el uno al otro, ¿vale? Entonces, pues, en fin, no hay soporte de CUDA y entonces, bueno, pues se pone Oliver a probar. Y claro, yo me fijé en el script, ponía un CUDA, dos puntos y algo más. Cuéntanos, Oliver, qué era ese algo más del CUDA.
1: Claro. Yo eh, empiezo a ver lo que me va escribiendo en la terminal y veo que empieza a dar errores, ¿no? Y lo que veo es que me dice, no he encontrado el núcleo CUDA 6. Y claro, yo me quedo pensando y digo, espérate, espérate un segundo. Yo esto de CUDA, al final de trastear, ¿no? Con todas estas herramientas y tal, con el Stable Division <risa> y tal. Digo, yo juraría que tú tienes que preseleccionar sí o sí la tarjeta gráfica que quieres utilizar para cargar todo esto, ¿no? Digo, y que yo sepa, cuando solo tienes una tarjeta gráfica se llama CUDA0. Así que me da por entrar en el script, me voy al script, digo, pero ya a ver, el script de Python, ¿dónde hace la llamada? No? Este... Y de repente veo que me doy cuenta que dices, vamos a ver, resulta que hay como 14 o 15 modelos, unos que son pues para generar, otros que son para controlar, otro... y cada modelo lo está cargando en una gráfica distinta. Y hay desde CUDA0 hasta CUDA7, es decir... Que el que ha diseñado esto lo ha diseñado para que funcione con 8 tarjetas gráficas de al menos 10 gigas cada una. Como mínimo de 10 gigas cada una. Entonces, pues claro, aquí es donde, a eh, lo mejor Julio y yo empezamos a, a partirnos diciendo, o sea, tienes a medio mundo diciendo que esto le funciona estupendamente Shataka, bien y, y resulta que, que para funcionar vamos. necesitas 8 gráficas.
2: Claro, claro. Shataka, con un Chromebook lo probaron en Chataka.
1: Sí, sí, claro, con un Chromebook. Con, no, lo, lo probaste en cualquier sitio. Fíjate, Julio, que tengo una teoría. Uh -huh. Esto es una teoría conspiparanoica Bueno, no conspiparanoica, pero tiene sentido Fíjate que yo creo Fíjate que yo creo que esto lo han hecho eh, Por un motivo Piensa que Microsoft no tenía ninguna necesidad De sacar esto, porque realmente, como tú bien dijiste al principio Y además es que es así todo el que investiga Un poco el código, vea lo que está hecho Incluso cuando ves los agradecimientos Que ellos ponen en el GitHub, te das cuenta de que esto es un experimento De que no, no tiene ninguna importancia Simplemente juntar cosas en un script yo creo que esto es lo típico que alguien hace en la empresa y dice, mira qué chulo me ha quedado. Lo prueban y dicen, ostras, pues la verdad es que muy, estaba muy resultón. Y yo creo que seguramente eh, alguna persona que tenga que ver, ya no te digo con marketing, no sino alguien, alguien que tenga un puesto un poco más alto en Microsoft, diría, ¿sabes qué? Públicalo en nuestro GitHub. Pero por una razón, os voy a dar el motivo por el que creo realmente que hicieron esto. Es, es, es mi opinión, sé que es un poco paranoico, pero tampoco lo veo, le veo una maldad, sino que lo veo como una forma de educar, por decirlo de alguna forma, a la gente que utiliza estas herramientas. Sube esto por una razón, y es porque eh, si tú lo piensas fríamente... ¿Cómo puedes instalar 8 gráficas en un PC? No puedes. No existe ninguna plataforma, ya sea Seon, Third Reaper, Epic, la que tú quieras. No hay posibilidad. Yo me acuerdo un tuit
2: que había que decía... Hola, señores de Microsoft. Tengo un PC con 4 tarjetas Titan con 32 gigas cada una. Y no es suficiente para correr este script. ¿Cuáles serían los requisitos mínimos?
1: Claro. Claro, pues los requisitos mínimos son unos que a Microsoft les interesa mucho, que es, contrata un servidor de Azure, pide que tu máquina de Azure tenga 8 gráficas CUDA con 10 gigas y ya lo puedes correr. O sea, yo creo que esto es un poco el motivo. De hecho, luego lo arreglaron, pero yo creo que es un poco para que todo el mundo espabile y diga, oye, ¿tú quieres hacer pruebas gordas de herramientas que no están optimizadas, porque esto no está optimizado? Es decir, pero de herramientas muy grandes para hacer estudios. ¿Quieres estudiar sobre temas de IA? anda, vete mentalizando que la forma no es hacerlo en tu PC de casa para que, nos hagamos una idea, un
2: claro, para que nos hagamos una idea lo que hacía este modelo era primero usar la API de OpenAI para contactar con GPT pero además luego todo el resto de modelos de generación y de manipulación de imágenes que era Stable Diffusion, control ControlNet y un montón más de plugins en total pues creo que eran 8, 9, 10 modelos de hecho había una pequeña gráfica en el Git de el consumo de memoria de cada uno eh, se cargaban enteros en memoria para intercambiarse información en tiempo real el uno con el otro, o sea, esto era un trabajo obviamente de un servidor de gran nivel, como dice Oliver, pues de una máquina en Azure, que no va a ser barata, obviamente eh, no, 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 por para supuesto que, que no. tú puedas probar esto luego a mediodía, además incluso, eh, bueno, pues a mediodía el, 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 de pronto el script cambia mágicamente ¿Vale? Sí, y sí, sí. resulta que ahora gran parte de los modelos que se cargaban antes en memoria ahora quedan como opcionales, tú ya puedes elegir qué modelos quieres cargar o no en memoria y por lo tanto, cuantos menos tengas en memoria, menos posibilidades te permite el, eh, lo que es el modelo y ya estaba preparado para funcionar en un, una máquina standalone ¿vale? Y entonces ahí ya sí si podías, creo que incluso llegaste a arrancarlo, ¿no?
1: Sí, sí, lo, lo he arrancado y de hecho he podido ir eligiendo, como tú bien dices me dejaba cargar hasta cuatro modelos que para rellenar, que calcula que cada modelo son entre 4 y 6 gigas tengo 24 gigas de, de gráfica, pues más o menos da para eso, para cuatro modelos enteros. Entonces, a partir de ahí ya puedes jugar, puedes pedirle cosas y demás. Pero claro, ahí es donde te das cuenta que dices, ostras, es que si lo que realmente quiero es trastear con esto, o sea, aquí la realidad es que sí me sirve con un Chromebook, pero porque voy a estar conectado a un servidor de Azure que es el que realmente Exacto. va a tener la carga de trabajo. no tiene mucho Es verdad que aquí te das cuenta de decir, es que a lo mejor no tiene mucho sentido intentar hacer estas cosas en, en, una, en tu máquina, porque es que es, es mucho lo que necesitas y sobre todo te das cuenta, bueno, para que, te, para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto, esto, esto no lo he comentado contigo, Julio. Cuando ejecuto con los 24 GB y lo pongo a trabajar, eh, digamos, a tope, ¿vale? Que de hecho la CPU se me pone a tope, la gráfica se me pone a tope y se me quedan consumidas de RAM, ¿vale? De 64 GB que tengo, se me quedan consumidas 56. Creo que no está mal, ¿vale? De la, esto, esto no es broma, ¿eh? De la cantidad de datos que mueve, de, es decir, el campo electromagnético que se me monta en el ordenador es tan grande que me crea interferencias en los altavoces en los monitores de audio ¿vale? En el, es decir, para que os hagáis una idea de la barbaridad de la que estamos hablando por supuesto, el pico energético porque lo tengo puesto en el SAI el pico energeti, eh, energético se me va casi a 700 vatios o sea, es, como, es, es una mezcla entre tener un radiador ¿Vale? Y un generador de campos electromagnéticos para destruir cualquier equipo de audio que tengas alrededor. O sea, es muy bestia. Realmente aquí estamos hablando de unas capacidades que están muy por encima de lo que realmente alguien pueda tener como equipo de casa, incluso yéndote a equipos muy caros. ¿eh? Es decir, no, no es por decir, no, equipos. Eh, no, 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 equipos profesionales. Pero esto es Hombre, otro el, nivel el, lo que el, se necesita. Tu equipo no es un equipo eh, barato.
2: ¿eh? Tú tienes un. No, no, no un Ryzen en grande y un. En fin, tienes una cosa importante.
1: Sí, pero aún así, lo que te digo, con, con, con todo y con eso no es suficiente. O sea, eh, sí, eh, sí eh. para hacer algunas pruebas, para ejecutar un stable diffusion sin problemas, va muy rápido. Sí, para esas cosas, sí, cuando ya lo optimen, porque de hecho, lo que están haciendo muchas de estas compañías, no compañías, sino muchas veces, eh, las, digamos, los distintos proyectos open source, precisamente lo que están haciendo es un poco limitar los tamaños de los modelos, los procesamientos y tal a tamaños que más o menos puedan llegar a hacerse de hecho, de muchos modelos como Stable Diffusion puedes, eh, digamos manipular algunos parámetros para que digas, oye, mira, pues esto hasta una gráfica de 12 GB, esto hasta una gráfica de 16, esto hasta una gráfica de 24, que suelen ser las más grandes. Y a partir de ahí ya directamente no tienes opciones porque ya te tendrías que ir, pues eso, o a servidores, o bueno, o tener equipos de los típicos de, oye, pues tengo dos tarjetas a 6.000 cada una, ¿sabes? Que tienen 48 gigas cada una, pero claro, ya estamos hablando de que te estás yendo a tarjetas gráficas que cuestan a 10.000 euros la tarjeta, en algunos casos. Es, es otra cosa, es otra cosa y además a lo mejor es lo que estábamos diciendo, no tiene mucho sentido ya ni siquiera tener ese equipo en casa porque probablemente por el coste que vas a tener y lo que te va a durar ese equipo casi te compensa el decir, no, me alquilo una máquina en Azure, lo hago todo en esa máquina virtual y no estoy consumiendo 900 patios aquí en mi casa, ¿sabes? No tiro la red eléctrica de mi barrio, ¿sabes? Porque es que al final es un poco exagerado, ¿no?
2: Pues sí, lo mismo te van a pensar que estás plantando alguna florecita de esta rica que se fuma o alguna sí, cosa sí, rara. Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> pero Cualquier bueno, día que... me llaman a la puerta diciendo, pero ¿y esto qué? No? Oiga,
2: que no, no, es que estoy entrenando inteligencia artificial. Ah, vale, vale, vale. <risa> en fin. Pero bueno, sí, yo sí. creo que la lección que podemos sacar de Visual GPT es que. Bueno, pues no es tan. Eh, no es tan loco pensar en que, pues bueno, distintas inteligencias puedan llamarse a las unas a las otras, enviarse datos, intercambiarlos y crear un sistema, vamos a llamar distribuido, que sea capaz de eh, bueno, pues de conseguir cosas en el que pues eh, unas cosas se manejen a las otras. Pues claro, si tú al final puedes tener un, pues eso, un elemento que genere instrucciones, pues entonces tira para adelante, ¿no? O sea, es como estupendo, ¿no? Entonces bueno, pues ese sería un poco la lo que lo que sería esta primera parte que nos sucedió con Visual GPT y esta bueno, pues curiosidad curiosa. Pero, 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 ¿qué sucedió justo, pues, eh, en fin, creo que fue el martes o el miércoles, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Sí, dos días después. si lo Dos días después sí de grabar, que fue cuando
2: ¿no? grabamos la intro del anterior programa. De pronto dice OpenAI welcome to GPT-4. The next step. Y es como este, wow. Vamos a ver, señores. ¿Qué es esto, por favor? Y entonces empiezan a salir las confirmaciones de que Bing funciona con GPT-4 y empieza a verse pues un poco que bueno, que GPT-4 está ahí y que bueno, pues que permite llegar un poquito más allá. GPT-4, que ahora mismo solamente puede utilizarse a través de API y a través de eh, el uso de el propio ChatGPT de, a través de la web, para las, eh, uno, si eres suscriptor de, de GPT+, de ChatGPT+, y el otro, si te han concedido el acceso a la API que en nuestro caso, tanto a Oliver como a mí, nos han concedido las dos cosas. Ah, ¿a ti no todavía?
1: No, soy un triste no toda... A mí todavía ah... no me han dejado. No, sabe, Un segundo, un inciso. Eh, ¿Sabes que han tenido un, 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 problemas esta semana? Porque han tenido problemas con una librería que era de open source dentro de GPT y por eso ha habido tantos cuelgues y tantas historias. No me historias lo puedo
2: ni de creer. ¿Una ¿verdad, ¿verdad que resulta raro. Los de terceros...? ¿Ha dado un problema? Exactamente. No. Sí, fíjate,
1: nadie podría imaginarse. Nadie
2: no, no podía saberse.
1: <risa> no podía saberse, efectivamente. Entonces, ha hecho que paren el conceder, el conceder acceso a GPT cuatro. Me gusta está, no tener problemas. razón, de verdad. <risa>
0: <risa> en fin,
2: pues eh, bueno, eh, supongo que estarán a punto de, de concederlo. Al final, eh, bueno, pues eh, es el acceso, ¿no? que se tiene a, a GPT 4. Y es cierto que GPT-4 es bastante más lentito que eh, GPT-3, ¿vale? Sí. Pero es que los resultados son...
1: Sí, es, es, es un cambio real. Es un es cambio, un cambio real. real. Es decir, de hecho, ha llamado mucho la atención ver cómo, tanto por el paper que pusieron en este mismo momento no, sobre GPT-4, la presentación que hicieron y demás... Eh, bueno, han, han, digamos que han explicado Un poco su estrategia, ¿no? Aquí ya lo hablábamos de que, bueno eh, Teníamos a gente como Sam Altman que, que es el director de OpenAI Que unos días antes había dicho No, tened cuidado, no, no creéis tanto hype No es para tanto y demás Y en el momento de la presentación dejaron ver De decir, bueno, esto lo estábamos diciendo Porque tenemos a una competencia Que nos aprieta un poquito no mencionaron Google, pero bueno, se, se, se podía entender perfectamente, a la que ya no queremos darle tanta información porque no están... Pero fíjate, esto, esto es algo que deberíamos hablar, ¿no? Porque ellos mismos dicen, no están haciendo las cosas bien y seguras, con lo que no queremos que accedan a según qué cosas, porque nos da un poco de miedo. Y bueno, pues eh, en realidad sí podíais tener hype, ¿no? Con esto que estamos presentando, porque esto que estamos presentando es bastante bestia. Y de hecho, eh, bueno, como tú bien dices, nos encanta tener razón. Eh, ¿Qué han presentado? Pues lo, lo que os hablamos en el último... <risa> Perdón, de lo que os hablamos en el último episodio es decir, prácticamente palabra por palabra lo que se había más o menos filtrado ¿no? de lo que de lo que podía llegar a ser GPT-4 pues es lo que presentaron es decir, pues un sistema de inteligencia artificial multimodal que a nivel de parámetros era 500 veces más grande a nivel de potencia, podríamos decir ¿no? 500 veces más grande que el anterior GPT-3 eh, de momento limitado, es decir, con la parte de imágenes solamente para enseñar digamos al, algún ejemplo ¿no? de lo que podía hacer y demás, solamente de, podemos utilizar ahora mismo la parte de procesamiento natural del lenguaje, pero que eh, si te gustan estos temas, si trasteas con ellos si le has dedicado las suficientes horas a, a bueno pues GPT-3, 3.5, Turbo, es decir, ChatGPT y demás te das cuenta de que no es lo mismo te das cuenta de que en la profundidad de las respuestas que da la complejidad, eh, las estructuras de lo que te devuelve y demás están están en otro planeta. Quiero decir, es, es una cosa completamente distinta, eh, porque bueno, eh, rápidamente te das cuenta de que como bien dicen, ¿no? como bien te están explicando en la, en, en la propia presentación, digamos que esa multimodalidad a la hora de conseguir los entrenamientos que lo comentábamos en el último en el último episodio ha conseguido, pues, entre otras cosas, que el sistema fiance lo que la propia. La, lo que la propia OpenAI ha llamado como cadena de pensamientos. Que no es otra cosa más que el resolver un problema más, entre comillas, a pasos, que intentar resolverlo de golpe. Es decir, el sistema tiene muy buena capacidad para resolver problemas muy sencillos. Y si le planteas un problema un poco más complejo, lo que va haciendo es decir, vale, resuelvo un problema sencillo, con la respuesta del problema sencillo me lo utilizo de contexto, saco la siguiente respuesta a un problema sencillo y así sucesivamente hasta que te saco la respuesta al problema complejo y te dejo con la boca abierta, <risa> básicamente, ¿no? Que es, es un poco lo que hace, ¿no?
2: A ver, a nivel empírico, eh, con datos en la mano, tenemos que partir de que el lo que es el conjunto de datos ¿vale? lo que es el, el, lo que es el tamaño ¿no? del, del propio modelo estaremos hablando de un modelo de 17 gigas de datos para GPT-3 y de 45 en lo que es el tamaño ¿vale? De, eh, de lo que es el funcionamiento del propio modelo y el total de datos que se han utilizado de texto para el entrenamiento eso también significa que GPT-3 fue entrenado con 175 mil millones de parámetros y OpenAI y lo que es GPT-4 se ha hecho con 1,6 billones de parámetros. ¿vale? Por lo tanto, lo que podemos pensar, y creo que sería el primer error a la hora de validar esto, es que GPT-4 no es más que un entrenamiento con más datos. Y sí, es verdad, es un entrenamiento con más datos. Pero es que esos más datos con un modelo mejorado le ha dado una capacidad que yo creo que ni la propia OpenAI eh, ha sido capaz de, de, de anticipar, ¿no? De alguna manera. Lo hablábamos antes de entrar en, el, en la grabación, ¿vale? Yo, lógicamente, en mi experiencia personal, al principio he utilizado a GPT-4 como utilizo a GPT-3. Y la principal diferencia que yo he notado es que las respuestas de GPT-4 son más largas. De hecho, tenemos distintos modelos de GPT-4 con más tamaño, ¿vale? De hecho, el gran modelo eh, es el GPT-4-32K, ¿vale? Que es el que tiene, digamos, el total ¿no? de elementos. ¿Qué serían? Eh, cu ¿Cuál sería, o sea, qué significarían esos 32K, Oliver?
1: Bueno, esos 32K es que es capaz de manejar un contexto, es decir, de manejar aparte de lo que es el entrenamiento que ya tiene, una información adicional para poderte dar una respuesta sobre el tema que tú quieres de 32.000 tokens, ¿vale?, ¿qué son los tokens?, yo creo que ya lo hemos explicado, pero no, no importa recordarlo en un segundo, ¿no?, ¿qué son los tokens?, bueno, ...tú tienes una serie de palabras... ...una serie de frases o una serie de conceptos... ¿no? ...cuando tú vas a hacer... ...cuando tú vas a entrenar a una inteligencia artificial de este tipo... a ...una red neuronal... ...digamos que tú tienes que convertir esos conceptos... ...palabras y demás en números... ...en, en un numerito que luego tú puedas... ...digamos, eh, hacerlo mover por dentro de esa red neuronal... ¿no? ...entonces tú lo que haces es... ...crear un sistema de tokenización... ...que se llama, que lo que hace es decir... ...bueno, pues toda esta es la información que tengo... ...ahora la voy a, digamos, dividir... ...la voy a partir... En como parámetros, en trozos en conceptos, en pequeñas ideas, ¿no? que de cómo puedo separar todos esos textos y lo voy a convertir cada uno en un token en un, en, en un valor, por decirlo de alguna forma de tal forma que tú podrías encontrarte que a lo mejor por poner un ejemplo chorra, ¿no? ordenador, el concepto ordenador es un token pero del mismo modo el concepto en la playa, que es un lugar ese concepto, ese complemento circunstancial de, de lugar, ¿no? ese en la playa, pues, también es un token. O que, por ejemplo, haya palabras que por su complejidad o porque están compuestas por varios, varias ideas, estén compuestas por dos tokens. Entonces, al final, digamos que tenemos una media aproximadamente de que mil palabras son unos 700 tokens, para poder tener un poco una idea. Con eso te puedes hacer la idea, ¿no?, de decir, ostras, es que al modelo puedo introducirle un contexto de 32.000 tokens que dependiendo de lo que le estés introduciendo puede ser algo así como 40.000 palabras o por ejemplo, que esto lo hemos comentado alguna vez si hablamos de un lenguaje de programación ya no son 32.000 palabras, o 40, a lo mejor estamos hablando de medio millón de palabras, ¿por qué? porque a lo mejor el concepto completo de un bucle es un token, o el concepto completo de crear una línea de una llamada es un token, o al revés en algunos casos, crear uno, cuando una, una función que tienes es más grande la has creado tú, pueden ser más tokens, pero al final digamos que se optimiza mejor el número de tokens que estás eh, utilizando de hecho yo no sé si habéis hecho la prueba si tú has hecho la prueba Julio pero se nota mucho cuando tú estás pidiendo código el número de tokens que usas es mucho más bajo que cuando tú estás pidiendo por ejemplo eh, texto ¿no? que te están hablando y de hecho el número de tokens es mucho más bajo cuando le hablas en inglés que cuando le hablas en español porque como su lenguaje base es, es, es inglés y es capaz de traducir en tiempo real en español resulta que en hacer esa conversión gasta cierto número de tokens entonces al final, esa es la idea, es decir a día de hoy, en, bueno, a día de hoy, no, a día de hoy es que es que, es que, es que me, me pierdo a día de el hoy, tiempo pero tío. puede que mañana ya no no, 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 es que me pierdo en el tiempo, te iba a decir a día de hoy con ChatGPT3, no, estamos con GPT4, ¿sabes? es decir, antes con GPT3 y con GPT3.5 el turbo que era, que era ChatGPT tú tenías, dependiendo del caso más o menos unos modelos que te permitieran un contexto de 1000, 2000, en algunos casos competiciones de tokens podías llegar a 4000, ex excepcionales Ahora, con esto, estamos llegando a 32.000. Claro, esto hace que la complejidad de lo que puedes llegar a hacer pues es muchísimo más grande. Es mucho, de todas mucho, maneras,
2: no está activado todavía, creo, el modelo de 32. Creo que tiene modelos temporales. Algo he leído por ahí de que, sí. eh, dependiendo, porque lógicamente eh, están todavía probando, etcétera, etcétera. Pero cualquiera que haya manejado GPT-4 se habrá dado cuenta que sus respuestas son más largas. De hecho, lo primero que se está empezando a notar, y esto lo he visto yo en el, lo que es el, el mercado del desarrollo, vale, la gente de los desarrolladores en general, es que GPT-3 te daba trozos de un programa, pero GPT-4 ya te puede dar un programa entero.
1: Sí, sí, ¿Vale? sí, sí. Y de hecho... de hecho... Fíjate que esta, esta mañana te he enviado un ejemplo de una cosa muy chorra, pero que te das cuenta de que le pides una cosa y te devuelve. Es decir, esta mañana le pedí algo tan tonto como decir, oye, ¿me podrías hacer una, un programa interactivo? que me haga una escaleta ¿no? Para, para poder seguir mis directos y tal en el que oye pues tenga un contador de tiempo tenga una pantalla grande donde vea un texto, tenga cómo añadir las entradas en los tiempos y que pueda iniciarlo y pararlo y tal, y te dice sin ningún problema y lo que te devuelve son tres trozos de código, es decir, esto es tu HTML, esto es tu CSS para, para dejar bonito tu HTML y este es tu Javascript para poder ejecutar las funciones que te he creado, y te devuelve las tres cosas las montas, funciona y se acabó es decir, es, es, es un poco la diferencia, ¿no? Que es capaz de tener esa idea un poco más completa, ¿no? De la aplicación que le estás pidiendo. De hecho,
2: había, había ha habido gente que directamente, por ejemplo, en el caso mío de, de SwiftUI, pues ha sido capaz de generar una aplicación completa, simple, no, no ha hecho Netflix, ¿vale? Pero sí una aplicación completa de una gestión básica y te ha dado toda la aplicación. ¿Vale? toda la parte de persistencia de entrada, definición del modelo de tal, los distintos ficheros que luego tú eso lo pones en tu proyecto de scout ejecutas y en muchos casos pues funcionando a la primera, sin tener que tocar absolutamente nada más volvemos a lo de siempre no valoréis la calidad del código porque no es la más óptima, obviamente también tenemos que tener presente que eh, GPT-4 está entrenado al igual que GPT-3, con una línea temporal hasta diciembre de 2021, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces,
1: eh, en fin, es algo que también hay que tener en cuenta a ese respecto. Pero, sí, pero fíjate, perdona sí, un, un inciso nada más. Pero es importante también decir que en la propia presentación que hicieron de GPT-4, que no fue una presentación como tal, fueron como unos ejemplos que estuvieron poni poniendo en un, uh -huh. en un directo que hicieron, que los estuvimos viendo y demás, una de las cosas que te decían es precisamente lo que estás diciendo. Decir, oye, cuidado, que esto está entrado hasta 2021, por lo tanto, montones de librerías actualizadas, lenguajes y tal, no están como tendrían que estar. Y esa, ahí es donde te dicen, pero no os preocupéis, porque como ya tenemos que en el modelo más pequeño que estamos usando tenemos hasta 8.000 tokens dice, nuestra, nuestra forma de utilizarlo es y se iban, por ejemplo, no, no, no recuerdo cuál era el, el lenguaje que estaban utilizando y la librería, pero era algo muy actualizado dice, mira, ningún problema, te vas a la librería te vas aquí, te vienes a la parte en la que tienes toda la documentación en texto plano la seleccionamos completa, se cogía en todo, era una barbaridad, o sea, es decir, dice, se la pegamos y le dices, oye, mira, quiero que me lo programes teniendo en cuenta que lo vas a hacer, yo no, no insisto, no, no sé cuál era el lenguaje. Imagínate que era Javascript, por un ejemplo, ¿no? Lo vas a hacer con Javascript, pero por favor, ten en cuenta que la última versión es lo que te estoy poniendo en el, en el contexto. Y ahora sí te tiraba perfectamente el código con la última versión que se utiliza. ¿No? Es decir, claro, es un paso manual que tienes que hacer. Que se arreglará de otras formas, que ahora hablaremos más adelante, ¿vale? Porque ya, ya tienen solución, como no podía ser de otra forma, ¿sabes? Como es que no puede ser de otra forma. ha pasado
2: demasiado tiempo desde la presentación de GPT-4. Claro, habían pasado a lo mejor 20 condición. minutos y
1: era, y era demasiado, era demasiado, ¿no? <risa> y bueno, pues con eso, digamos que este era el inciso nada más, ¿no? Con eso puedes suplir sí, ese problema que tienes de que, oye, no no está actualizado, es, es 2021, ¿no?
2: Por eso entonces, eh, el mismo sistema te dice que cuando tú le preguntas, por ejemplo, por Swift UI que eh, está hasta Swift UI 2. ¿vale? que es la versión que completa pero luego es capaz de entender código de versiones posteriores ¿vale? o sea, doy fe de ello ¿de acuerdo? entonces el quid de la cuestión está en eh, por ir un poco avanzando ¿no? porque si no nos vamos a ir aquí hasta el día del juicio final eh, lo que realmente se nota con GPT-4 y ya hablamos de un uso real del día a día como el que hemos hecho Oliver o yo es que Primero, esas respuestas más largas, ese contexto más largo, activa un modo que yo creo que vamos a llamar el modo partner, ¿no? el modo compañero. Sí. Podemos llamarlo así, ¿verdad? Sí, eh, os cuento un caso empírico que me sucedió el otro día, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues yo soy formador de desarrollo en entornos Apple y hago pues un montón de eh, formaciones y tal, ahora mismo estoy dando eh, dos de SwiftUI a la vez vale, una para lo que es el Bootcamp que tenemos todos los años y otra pues para una, una gran empresa bien, pues resulta que haciendo el desarrollo para esta gran empresa, les enseño una funcionalidad que tiene SwiftUI, que es lo que se conoce como el Matched Geometry Effect, básicamente esto es la, el funcionamiento del Magic Move del Keynote pero llevado a nivel de programación es donde a partir de Swift UI, dos elementos que no son el mismo son etiquetados como si fueran el mismo estando vivos en distintos momentos como si estuvieran en distintas diapositivas para que al detectar su contenido cree una transición de movimiento y de escala entre los dos elementos en las dos transiciones esto lo que hace es el famoso efecto de animación Hero del de App Store. Esto de que yo pulso en la tarjetita del App Store y se abre, se pone en grande y veo un texto y luego cierro y vuelve otra vez a transformarse en la tarjetita. ¿Vale? Esto se hace con una cosa que se llama Matchet Geometry Effect a partir de un espacio de nombres y unos etiquetados, etcétera etcétera Entonces, yo tengo una implementación que bueno pues es genial, una práctica que hice con uno de los de los desarrollos y resulta que en ese desarrollo hay un pequeño bug y es que como lo que hago para que funcione con múltiples datos no solo con uno es tener siempre presente el maestro delante y cuando elijo un elemento del maestro quito ese maestro llevándomelo a un fundido en, en negro vale me lo pongo en una opacidad cero para que se vea solo el detalle y en esa transición hago el cambio al hacer el cambio en, un, en, una, en lo que es un Z-Stack que sería un stack sobre el eje de profundidad vale pues resulta que al cambiar entre uno de los dos al pasar del maestro al detalle la imagen se convierte perfectamente pero al volver no al volver se mete desde dentro de la tarjeta y hace un efecto rarísimo entonces, harto de que me pasara eso y no saber muy bien por qué estaba sucediendo cojo y le digo a, a GPT-4 bueno pues Voy a mirar tal... Oye, ¿qué crees que puede pasar si hago no sé qué, tal y cual? Entonces, lo primero que tenéis que saber es que... Cuanto más humanamente tratéis a GPT-4... Cuanto más le expliquéis las cosas como si fuera un compañero... Cuanto más le contéis lo que os está pasando... No simplemente... ¡Encuéntame un chiste gracioso! Eh! No, eh, hablarle bien, ¿vale? Como una persona inteligente, ¿vale? Entonces, si hacemos ese uso nos responde con ciertas coletillas que son como para decir eh, perdona, ¿qué está pasando aquí? porque yo le planteo un problema y le digo, mira, tengo este problema tagadaga, 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 siete líneas para contarle el problema y cuando se lo cuento me dice, por lo que me cuentas creo que podría ser esto, esto, esto esto, esto y lo otro pero si no veo el código no te puedo ayudar mucho más entonces, yo cojo y copio el código. Entonces, el editor de GPT-4 funciona con Markdown. Por lo tanto, si tú quieres ponerle un código y que él entienda que eso es un código y además en qué lenguaje está hecho, lo que tienes que hacer es ponerle sobre la descripción que tú pones... Entonces, yo le dije, mira, en total son tres ficheros, ¿vale? Ficheros que tienen 60, 70 líneas de código cada uno, uno de ellos 100, ¿vale? O sea, no son ficheros pequeños. Le digo... Este es el primero de los ficheros que hace esto, esto, esto esto y lo otro. Y le pones el markdown de la triple comilla invertida y justo seguido pones Swift para definir el lenguaje que le estás poniendo. Le copio todo el código y le cierro el markdown. El siguiente fichero es este, no sé qué, tal y cual, que hace tal cosa. ¡Pum! Le vuelvo a copiar el código. Y el último fichero es este que hace tal cosa. Plum, ¡Tochaco del carajo! O sea, le meto 200 y pico líneas de contexto del tirón. Se lo doy. Lo primero que me dice es Muchas gracias por darme el código Esto me va a ayudar a poder ayudarte Y tú, me cago en la... Y empieza a mirar <risa> Según estoy viendo en el código Podría ser que tal variable estuviera influenciando No sé qué Yo probaría hacer esto de tal manera Tal, 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 tal Me sugiere un cambio Yo ese cambio Cojo Lo pongo Lo estructuro Tal, lo tiro Pum, lo pruebo mira, oye, esto no funciona, tal... Pero como si se lo dijera un colega, ¿vale? O sea, mi colega que está aquí sentado, ¿vale? Mi colega Paco, que se ha sentado aquí a mi lado, ¿vale? Mi colega Yepeto que se ha sentado aquí a mi lado y me está diciendo, mira, oye, esto tal, esto cual, pues mira, a ver, oye, toca esta variable, a ver que de, si cambia al... Uy, pues no funciona, a ver, dale otra vez, tal... Así, o sea, yo hubo un momento en el que dije, eh, eh, hola, estoy hablando con otra persona, o sea, perdí, os lo prometo, perdí... El, la, la percepción de que estaba hablando con una máquina la perdí, de verdad o sea, llegó un momento en el que dije esto no es una máquina, ¿vale? pero insisto, es como por poner el símil, como el concursante de gran hermano que llega un momento en el que se olvida que hay cámaras, ¿de acuerdo? algo parecido, entonces, ¿qué sucede? ¿qué sucede? que le digo, mira, esta solución no ha ido correcta porque hace tal cosa, tal, 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 vaya hombre, pues entonces podemos probar a ver si pueda ser de esta manera, tal y cual, mira a ver si cambiando en este lado y tal, no sé qué, le contesto, la verdad es que si toco ese campo ya lo hice la otra vez y tiene tal resultado y no da el resultado que yo quería, yo creo que por ahí probablemente no pueda ser. Tienes razón, me contesta, bueno, pues podría ser de otra manera, vamos a intentar probar otra cosa, eh, prueba a cambiar este código aquí, no sé qué, no sé cuánto, lo pruebo a cambiar, no sé qué, nada, no funciona. Después de varias interacciones de ese tipo, ya empiezo, sigo haciendo pruebas y nada funciona, ¿vale? La animación se quitaba, dejaba de funcionar y yo le iba diciendo qué es lo que hacía cada una de las modificaciones de código que iba realizando. Por lo tanto, ya teníamos ahí un contexto del carajo, ¿de acuerdo? De, de, de mogollón de líneas y de mogollón de palabras. Y eh, siguiendo tal, le digo, vaya, pues esto no hay manera, esto no... O sea, ya llegó un momento en el que le decía, nada, punto, no hay manera, esto no funciona, de verdad, es que no sé lo que le puede pasar, tal y cual. Y me contesta, la verdad es que sí, es muy frustrante cuando las cosas no funcionan bien, tal y cual. Y me dice, después de un punto... Revisando de nuevo tu código, me he dado cuenta que podría ser que el fallo pudiera estar aquí. Y claro, en ese momento dije, ¿cómo que revisando de nuevo mi código? <risa> ¿Por qué no pruebas a poner aquí un cambio del índice Z para el elemento? cambiando el orden de los elementos dentro de tu z-stack y poniendo un índice z en uno para que iguale los dos índices de los dos valores de lo que es la capa detalle y la capa maestro, eso es una solución que no tenía nada, absolutamente nada que ver por el camino por el que íbamos. O sea, fue una diametral absoluta, un cambio total de sentido. Y digo, bueno, pues voy a probarlo. Lo pruebo, lo pongo... Y funciona. O sea, eh, de verdad, no sois conscientes. Yo en ese momento dije, ¿pero qué cojones está pasando en este mundo a día de hoy? Pero, eh, que ven, ET, ¿dónde? Ya, por favor, venid ya. O sea, 70.0 naves de alfa, beta, gamma, reticulín, ya están aquí, no lo hemos visto. Yo quiero tener la marca del Cristo para el advenimiento. O sea, ¿qué me estás container? Claro, inmediatamente le escribí a Oliver: Mira lo que ha hecho, tal y cual, papá, papá, papá. Pa, pa", y os prometo, y creo que esa es la mejor forma de ver la diferencia entre GPT-3 y GPT-4, es que GPT-4 es tu compañero de viaje. Es sí. muy heavy. Y cuanto más contexto, más hablas con él, y más le cuentas, y más como una persona lo tratas.
1: Más es eso Sí, mejores resultados De hecho es una cosa que cambia mucho respecto a 3.5 Y es que antes 3.5 y 3 En cuanto más lejos llevabas la conversación Más se estropeaba Es decir, empezaba ya en meterse ¿Sí? en bucle muy raros Y ya no lo hacía Sin embargo aquí es al revés A mí me gustaría eh, ya, Igual que tú has tenido, digamos, esa experiencia no Que te ha abierto los ojos Contarte una que te comenté yo a ti también ¿no? ¿Sí? Es decir, de, una cosa que le pedí Porque ya sabes que me gusta mucho trastear Y una mañana me levanté y dije ¿Sabes qué? Ha llegado el momento de enseñarle al mundo que esto es mucho más, por GPT4, no que esto es mucho más complejo y mucho más profundo de lo que mucha gente está entendiendo, ¿no? Y bueno, pues tío, te levantas, te coges tu café, par de galletas, te sientas delante del ordenador y dices, ¿qué si de tío chocolate? <ríe> sí, sí, bueno, yo no, es que soy diabético, tío, ah, ahora bueno, no puedo, tengo joven, que buscar problema, cosas, cosas sin azúcar. Pero bueno, me siento y digo, venga, voy a, voy a intentar que haga algo. Que, que llame la atención. Pero no, no para decir voy a hacerme rico con... No, no, no. Porque realmente tengo interés, ¿no? De, de, de ver lo que puede hacer. Así que, con tu permiso, Julio, porque es cortito, voy a leer lo que le puse. Venga. Porque yo, como tú bien dices, Julio, yo le hablo muy como si fuese mi colega, ¿sabes? Es decir, yo no le hablo como... Hazme esto. Eso me parece muy mal educado. Es decir, yo no quiero meterme con las inteligencias artificiales y que, cual, cual, que cualquier día venga un calamar a mi casa llamando a la puerta diciendo... ¿Qué has dicho? Yo eso no quiero que pase, ¿no? Entonces le escribo. Muy buenos días. Estoy impresionado con la capacidad de razonamiento y creatividad que tienes. Estoy teniendo algunas discusiones con algunas personas que aseguran que no eres capaz ni de razonar ni de crear contenido original. Ya les he explicado de que por cómo funciona una red neuronal esto es perfectamente posible. Me gustaría zanjar este tema de una vez por todas. Quiero pedirte un favor me gustaría que creases un nuevo lenguaje de programación, soy consciente de que no va a funcionar pero que me gustaría que te lo inventaras, me gustaría un lenguaje moderno tipo Kotlin o Swift y que fuese fácil de interpretar como es el caso de Python y a ser posible que, fuese, que sea fácil de entender, no es necesario que sigas las estructuras tradicionales de la programación, como los clásicos IFS o for, desarrollalo como tú consideres, aquí la parte más importante es que claramente no te bases en un lenguaje ya existente quiero que sea algo original Contestación, ¿vale? Muy buenos días. Gracias por tu confianza en mis habilidades. Estoy encantado de ayudarte en crear un nuevo lenguaje de programación conceptual. Lo llamaré Crislang, combinando las palabras Crystal y Language para enfatizar la claridad y la simplicidad. Características generales de ChrisLang, ¿vale? Esto es lo único que os voy a leer y ahora, y ahora sigo contando un poco cómo va la conversación, ¿no? Es, son, son cinco líneas. Características generales de CRISLAN. Sintaxis simple y fácil de leer. Tipado estático con inferencia de tipos. Orientación a objetos y funcional. Soporte para concurrencia y paralelismo. Enfoque en la seguridad y manejo de errores. E interoperabilidad con otros lenguajes de programación.
0: Coño, eso y a es, partir de aquí me dice.
1: Swift. Sí, sí, sí claro, claro, claro. Por eso, por eso. Vamos a seguir porque, claro, claro aquí viene el tema, ¿no? Me dice... Sintaxis básica... <coughs> perdonad. Eh, definición de variables y constantes Me dice var, nombre de variable igual a valor Const, nombre de constante igual a valor Bueno, aquí me empieza a, a explicar cómo es el lenguaje, ¿vale? Empieza a tirarlo, empieza a tirarlo Y le digo No me termina de convencer Porque tengo la sensación de que lo que has preparado Es una mezcla de lenguajes ya existentes Y me gustaría que todo fuese orifinal, original Que la forma de programar No exista en la actualidad Quiero ver que sea algo completamente distinto Y me dice Entiendo tus preocupaciones es Maravilloso Entiendo tus preocupaciones Aquí tienes una propuesta de lenguaje de programación Completamente original Llamado Cynthia. Cynthia tiene una estructura basada en nodos En lugar de líneas de código Y usa una combinación de elementos visuales y texto Para representar la lógica del programa Características de Cintia representación basadas en nodos y conexiones estructuras de control basadas en eventos y flujos de datos, programación reactiva y orientada a objetos soporte para paralelismo y concurrencia mediante ejecución simultánea de nodos interoperabilidad con otros lenguajes y tal. El caso es que me lo desarrolla está bastante bien lo que está desarrollando, le pido incluso algún ejemplo, me lo hace, pero lo mismo termina, termina y le digo, de hecho, de hecho mira, le pido que me haga un ejemplo Que sea capaz, porque esto son de las cosas que todos odiamos no ¿Podrías hacer una app Que sea capaz de convertir un XML en un JSON? Y me lo hace <risa> <risa> es decir, Yo creo que es, es la cosa más Horrorosa del mundo, ¿no? Bueno, pues eh, Bueno, me hace un montón de cosas, le pido algunos cambios Y demás, y claro Aquí le pregunto, le digo, bueno, esto está muy bien <coughs> Pero yo estoy convencido Sin saberlo, porque ya, ya este nivel no lo manejo ¿No? Le digo, mira, esto, esto tiene que existir. O sea, a, mí no me, a mí no me cuentas milongas. ¿Vale? Es decir, le digo una pregunta. ¿Existe en la actualidad algún lenguaje de programación que se parezca a Cynthia y Script Ah, porque también me creo Script que es un lenguaje de script para crear los nodos. ¿Vale? Es decir, o sea, no te creas tú que, que me hizo una cosita. No, 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 no. Ojo, ¿eh? Ojo, que, que es bastante complejo. Y me dice, a ver, es ver, me dice, sí, existen varios lenguajes de programación y herramientas, aunque son distintos por conceptos y tal. Y mira, se parece un poco a Node-RED a MaxMSP y a Pure Data le digo y le digo Ey, ok, entonces no me sirve yo lo que quiero es algo completamente original, con unos flujos que no existan, una forma de almacenar y recuperar información que nunca haya sido usada en un lenguaje, una estructura lógica que no se use en ningún otro lenguaje, por favor haz un esfuerzo <risa> que yo te hablo como una persona, tío haz un esfuerzo a ver si me puedes dar una creación única, y aquí es donde viene la mandanga, tío Aquí es donde viene el salami Ahí es donde dice, ya
2: eh, te cambió el servidor y te No, no, puso aquí el, es donde ya
1: empiezas a plantearte Tu vida, tus cosas Y todo lo que tiene alrededor Escuchad esto Entiendo tu solicitud Aquí hay un enfoque completamente original y novedoso Para un lenguaje de programación llama, llamado Fluxion Fluxion se basa en el concepto de partículas y campos De fuerza para modelar datos y lógica En lugar de nodos y conexiones de mi vida partículas Las partículas son las unidades básicas de datos y funciones en Fluxion. Cada partícula tiene propiedades y puede interactuar con otras partículas de acuerdo a reglas específicas. Campos de fuerza. Los campos de fuerza son áreas dentro del espacio de programación que influyen en las partículas y sus interacciones. Los campos de fuerza pueden representar operaciones de almacenamiento de datos, eventos y otras eh, funcionalidades. Interacciones y flujos. Las partículas interactúan entre sí y se mueven a través de campos de fuerza de flujos dinámicos y cambiantes. Las interacciones y flujos determinan la lógica y el flujo de control del programa. Aquí hay un ejemplo en el que te dice: te creas la partícula número A, la partícula número B, un campo de fuerza que se llama addition field. Cuando interactúan, bla, bla. bla. Vale. Yo soy ingeniero. Uh -huh. He estudiado mucha física. Cuando te digo mucha física es, lamentablemente, demasiada más física, o sea, demasiada física mucha más de la que yo habría querido. Porque en la universidad donde yo estudié, la parte de campos se considera como la parte que nos diferencia a los ingenieros de ICAI del resto de los ingenieros del mundo. Ya está, es así, ¿vale? Lo que aquí ha planteado la inteligencia artificial es probablemente la cosa más bestia que yo he visto en algo que tenga que ver con ordenadores desde la invención del 0 y el 1. Es decir, lo que aquí ha planteado es lo siguiente, es decir, vale, tú estás utilizando por decirlo de alguna forma, una lógica humana. Es decir, cuando tú utilizas un lenguaje de programación normal y corriente, tú utilizas los mismos conceptos que utilizamos los humanos para tomar una decisión, para ver cuál es una condición, para ver cómo funcionan las cosas. Cuando nosotros... Fíjate, es que esto es, esto es, muy, es muy profundo, pero es que es, es, muy, es muy bestia. Cuando nosotros interactuamos con la física que nos rodea, de hecho, lo primero que hacemos, lo primero, primero, primero que hacemos es... Descomponer esa física en cosas que somos capaces de medir, en cosas que somos capaces nosotros de parametrizar para poder llegar a resultados. Me explico, tú sabes, tú has estudiado, bueno, me refiero cualquiera que lo haya estudiado, sabe que tú tienes, para definir todo el tema de los campos electromagnéticos, que tienes las cuatro leyes de Maxwell, la de Faraday y la de tal y tal cual. Y tú sabes que el problema que tienen esas leyes es que no tienes pelota de utilizarlas. Porque no tienes pelota de utilizarlas, es decir. Tienes que romperlas, tienes que transformarlas en algo numérico, en algo parametrizable, en algo que tú utilizas para poder llegar a resultados. Eso no significa que las leyes como tal no funcionen. Funcionan, pero tú no tienes la capacidad de llegar al resultado a través de simplemente pensar en términos de divergencias, convergencias, rotacionales y demás. No puedes, no tienes capacidad, nadie tiene capacidad de hacer eso. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es decir, voy a romper la lógica de programación la voy a abstraer y voy a convertir las unidades de procesamiento en lo que sería el equivalente a una partícula en física y el cómo se pueda dar una condición cómo puedan interactuar dos partículas cómo pueda crearse una función y demás como si fuesen como si fuesen campos para llevarlo a un punto más sencillo que todo el mundo pueda entender lo que este te está diciendo es tú cuando haces un programa tú lo que haces es buscar una lógica te creas funciones, desde un sitio llamas a una función, desde un, una, creas una variable que es igual en distintas funciones, creas una variable que puede ser global o que pueda estar dentro de un sitio y demás. Aquí de lo que te dice es, tú aquí no te vas a crear distintos archivos, tú aquí te vas a crear distintos universos. Cada universo va a tener unas reglas que tú vas a definir de campos y va a tener unas partículas que vas a definir de campos. Esas partículas vas a poder vincularlas como si fuese, por ejemplo, por un ejemplo físico, un entrelazamiento cuántico entre dos partículas para que, si una partícula en uno de los universos cambia, cambie también en el otro universo. De tal forma que, efectivamente, tú puedes modelar cualquier problema o cualquier cosa que tengas, la puedes modelar a base de crear universos, digamos, universos moldeados es si nuestro universo se rige como es pues, porque cumple con una serie de campos y una serie de partículas ese conjunto de campos y partículas crea nuestro universo si esos campos fuesen distintos su interés si el campo eléctrico fuese divergente eh, en vez de divergente fuese eh, rotacional el campo magnético fuese divergente y rotacional pues, nuestro universo sería completamente distinto entonces si lo que te está diciendo es tú créate distintos universos conéctalos entre ellos y el resultado de la interacción conjunta va, te va a dar la respuesta al resultado que tú estás pidiendo y eso es correcto que eso es lo jodido lo jodido es que eso es correcto de hecho claro me quedé tan a cuadros que una de las cosas que le digo es primero hazme un hello world y además lo que dependa ¿Vale? que dependa de una condición. Y aquí es donde te quedas luego cuando te dice vale pues lo que vamos a hacer es crear una partícula que va a estar dentro de un campo que en el caso de que esté a cierta longitud debido al rotacional va a quedar activa la partícula y si la partícula está activa, que en este caso la, la, la partícula activa es poder hacer un print en una terminal, en ese caso en el otro universo que tenemos esa misma partícula que está enlazada va a poder lanzar la frase a la terminal y va a poder salir por ahí. Y claro, ya cuando ya veo esto, le digo, mmm, guay, me, me acabas de dejar un poco a, a cuadros y le pido, a ver si lo estamos aquí, le digo, oye, ¿podrías utilizar esta ocurrencia que has tenido para modelar las leyes de Maxwell? Y me la modela. Me modela las malditas leyes de Maxwell como si fuesen las partículas y los campos que tenemos en nuestro universo, como si fuese parte de código. Claro, ahora que venga alguien a decirme, no. <risa> la inteligencia artificial lo único que hace es coger información del del dataset de entrada y te voy a decir pues me vas a comer los huevos o sea con todo mi cariño y mi respeto ¿sabes? esto no existe esto en concreto no existe sí que se haya podido basar en patrones ya que, que, que ha reconocido de la física porque esto es física al final que haya podido reconocer patrones de programación pero la mezcla la originalidad y sobre todo es que esto que está planteando es correcto ¿por qué esto es correcto? Esto, estamos hablando de otra cosa, ¿eh? O sea, es decir, la capacidad que tiene esto de poder generar algo que hasta ahora no hemos visto, esto, por supuesto, esto ni GPT-3, ni GPT-3.5, ni, GPT ni las anteriores, tenía esta capacidad. Esto es algo nuevo. Y esto es algo nuevo que, según están diciendo la, la, la propia OpenAI, tiene que ver con lo que hablábamos en el último episodio de ese aumento de complejidad gracias a que esta inteligencia artificial, no nos olvidemos, es multimodal. ¿Vale? No, es, no es una inteligencia artificial monomodal de las que estamos acostumbrados, sino que el hecho de que los entrenamientos finales se hayan hecho en el que un patrón que se utiliza para tema de imágenes pueda ser reutilizado para un tema de texto y viceversa, y de imágenes y de tal, es lo que hace que el nivel de abstracción, el nivel de complejidad de lo que puede llegar al arte pues hombre, es lo que os digo es que yo termino de ver este cojo cierro y digo me voy a dar una vuelta porque es que no, no sé qué pensar a partir de este momento ¿no? esto, esto es muy bestia esto es muy, muy bestia. ¿no? Esto, ya os digo, en, en mi caso, esto fue lo que me hizo quedarme sentado y decir: Uff, no somos conscientes de lo. para todo lo que se va a poder utilizar esto, ¿no? Y ojo, eh, tened en cuenta que esto es lo que hablábamos hace un momento. No está ayudado por 32.000 tokens de física, ¿vale? Que yo pueda meter, de apuntes de física. No está ayudado por 32.000 tokens que yo pueda meter de lenguajes de programación para que coja ideas. Esto es simplemente con su entrenamiento estándar. Es... Joder, es muy bestia. Esto es muy, muy bestia. Es muy bestia. No, no sé decir otra cosa. Y todo esto
2: tiene que ver con lo que OpenAI ha dado por llamar la cadena de pensamiento, ¿no? Que es un poco lo que ellos... Sí. A ver, no lo quieren llamar conciencia, porque yo creo que son palabras mayores. Sí. Eh, porque también qué es una conciencia claro es que... eh, ¿Qué es un pensamiento? En fin, depende con quién lo compares, ¿no? Si coges a un político cualquiera random, pues va a ser seguro que supera en, en capacidad hasta GPT-1, ¿no? Pero, eh, en fin, eh, pero esto que es la cadena de pensamiento. Al final es un poco que al digamos que es donde yo creo que está el truco de magia, ¿no? Entre comillas, ¿no? El truco de magia. Sí que es que al tener un contexto mucho más grande, al tener un entrenamiento mucho más grande y al poder controlar mejor ese contexto, entenderte mejor y poder aproximarse mejor a la forma en la que está contestándote, claro, se consiguen capacidades totalmente distintas. Totalmente distintas que, bueno, ahora mismo, pues sí es cierto que tenemos, digamos... Eh, la tara, entre comillas, de ese digamos ese punto de entrenamiento máximo que es ese 2021 pero que no impide que te pueda dar ciertas respuestas, que te pueda contar ciertas cosas que te pueda ayudar o que te pueda pues eh, dar esa sensación no de que realmente pues oye, de que hay alguien ahí detrás, ¿no? Eso es un poco la sensación que hemos tenido al respecto
1: Sí, fíjate que es importante. Mira, lo habíamos dejado al final, pero creo que es que enlaza demasiado bien aquí, como para. para no comentarlo, ¿no? Presentaron esta misma semana a la prueba de Microsoft un. digamos, un paper en el que hablan. Si eso si sí quieres lo hablamos después, pero es para poder enlazar con esto. Hablan de. Eh, ¿Podría considerarse que este GPT-4 es como una especie de versión primitiva, incompleta? ¿vale? De, de lo que podría llegar a ser una AGI, esa inteligencia artificial general, que como tú bien dices, podría llegar a tener consciencia, aprendizaje autónomo, etc. No estamos en ese punto, vale, dejémoslo claro, en absoluto. Pero claro, aquí eh, el tema está, lo interesante, ¿no? lo interesante que tiene Microsoft en ese, en ese paper son ciertas apreciaciones. Te hablan de la cadena de, de pensamientos, de lo que ellos llaman, vale, es una forma de llamarlo, ¿no? de cadena de pensamientos, que no deja de ser de decir oye, resuelvo problemas y los incluyo en el propio contexto para seguir resolviendo el problema. De tal forma que puedo hacer cosas, puedo llegar mucho más lejos sin equivocarme. Porque si lo hago, intento llegar de golpe al resultado, me equivoco casi seguro y ahí me he quedado. Empiezo a decir tonterías. Sin embargo, si yo voy razonando, por decirlo de alguna forma, que en definitiva es un poco como lo hacemos nosotros, ¿no? Es decir, yo quiero resolver algo, no, voy, no intento resolver directamente el resultado. Voy pasito a pasito, voy rompiendo el problema en trocitos, lo voy resolviendo y llego hasta un resultado final, ¿no? Pero claro, luego tienes otros conceptos que hablan dentro del... Dentro del del paper que son muy interesantes Antes de ir más gordo Te voy a hablar de los conceptos Porque de las conclusiones En las conclusiones lo primero que te dicen es Aquí hay un problema Y lo has mencionado tú hace un momento Si no sabemos las definiciones De razonamiento, de conciencia, de inteligencia y tal ¿Cómo estamos intentando catalogar esto exactamente? Eso es lo primero que dice Dice que tenemos un problema de base bastante complicado Y es que si no sabemos Porque no tenemos capacidad a día de hoy de saber Cómo llamar a todo esto Cómo dar una explicación digamos, precisa y concisa de lo que son estas... ¿Cómo vamos a intentar compararlo? Así que, de momento, intentemos no comparar demasiado porque no tiene sentido. Pero no, no por nada. No, no porque no tenga capacidad. Sino porque es que ¿qué estamos comparando con qué? No lo sabemos. Y lo siguiente que te dicen es también tenemos que ser en cuenta tener muy en cuenta las limitaciones que tienen estos sistemas respecto a lo que nosotros consideramos sistemas inteligentes y que, evidentemente, en un momento dado se van a eliminar. Te dicen, hay que entender que esto... ¿Vale? esto que tenemos entre manos sería como el equivalente por decirlo de alguna forma, a una especie de cerebro pero sin memoria cerebro sin capacidad plástica de, de ir aprendiendo sobre la marcha es como la fotografía de un cerebro a la que, es como coger un cerebro pararlo en un instante de tiempo y hacerle cosas de las que luego no se va a acordar nunca vale, por decirlo de alguna forma, entonces claro, así no funcionamos nosotros así no funciona la inteligencia que conocemos la inteligencia que conocemos necesita almacenar información, necesita ir haciendo cambios en tiempo real de lo que está sucediendo para poder ir avanzando ir aprendiendo, ir haciendo cosas y esto no funciona así, aquí para que aprenda tienes que hacerle un fine tuning, no tienes que hacerle un reaprendizaje aquí para poder hacer, es decir, lo que tenemos es el equivalente a una fotografía, una foto de un cerebro en un momento dado, pero que solamente puedes interactuar con él, es como decir, te anestesio te hago tres preguntas anestesiado y luego ya te, te vuelvo a la realidad pues claro, lo que voy a conseguir sacarte es muy poca cosa Entonces ellos lo que están diciendo es, cuidado por eso creemos que esto es una versión primitiva y por eso creemos que esto es una versión porque al final lo que es el funcionamiento per se lo que es, lo que es cómo está estructurado si empezamos a pensar que es lo que están diciendo, es decir, oye, no te lo firmamos porque no lo sabemos pero ellos mismos están diciendo si sí estamos empezando a pensar que este es el camino para llegar a esas famosas inteligencias artificiales de las películas de las que todos tenemos en mente que algún día acabarán con una metradita detrás de nosotros, ¿no? Sí que parece que este es un poco el camino. Y luego te hablan de una cosa que es la que a mí me ha parecido más interesante de todo esto, que es... Sí que tiene capacidad de creatividad. ¿Vale? Y de hecho, ellos le ponen un nombre, para ser exacto. Ellos lo llaman alucinaciones. Ellos dicen que la, esta inteligencia artificial lo que tiene son alucinaciones. ¿Y a qué llaman...? Vamos a, a ponerlo en contexto, ¿no? ¿A qué llaman alucinaciones? Llaman alucinaciones a cuando cogen, digamos, esos parámetros que han aprendido, no parámetros, sino esas estructuras, esos razonamientos que han aprendido en su dataset de entrada, ¿vale? Tú interactúas con el sistema, utilizas contextos y de repente te da una respuesta, te da una respuesta que no existe en el dataset. Una respuesta que tú no le has dado. Es decir, algo que es completamente nuevo. Y precisamente dicen que el reto, el reto real, es conseguir que el propio sistema sea capaz de validar que lo que está dando como respuesta es una alucinación y que esas alucinaciones son correctas. Que por eso tienen tan capada, como ya hablamos en el otro, en el otro podcast, que sabéis que cuando da una respuesta tienes a otras dos inteligencias artificiales adversarias que son capaces de decir, espera, 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 esto que está respondiendo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿No tiene sentido? Capo la respuesta. No la des. No tiene sentido que me des una cosa que no puedes afirmar que es verdad. Si no estás seguro. O sea, que si no lo hagas. Entonces, pues precisamente dicen que ese es el reto, eso es lo que vamos a ver en los próximos años. Ser capaces de esa creatividad, saber que es positiva o que es correcta o que es verdadera, ¿no? no que no es cualquier tontería que te pueda poner que no vale para nada. Es decir, el poder decir, oye, esto que te he creado de los campos y tal, tengo cierta seguridad o puedo demostrarte o hacerte un razonamiento de por qué he llegado a ello y de por qué es correcto. Incluso aunque se equivocase, si es capaz de hacerte un razonamiento que de primera sea verosímil, ya estamos en el punto de que sería equivalente a un humano pero no estamos en ese punto, porque no es capaz entonces claro, joder, es que esto es lo que te digo, es muy bestia tío, es muy bestia, o sea, decir y esto es lo que están presentando y es lo que están diciendo que cuidadito que estamos en este punto es, no sé, a mí ya os digo me llevo una semana como un poco descolocado, ¿no? porque entre las pruebas que yo he hecho el estar leyendo esto no lo hablábamos antes del, del podcast pensadlo fríamente, pensadlo desde un punto de vista analítico ¿En qué beneficia a Microsoft hacer un paper como este? ¿En qué hacer el ridículo? Nada más. Es decir, de que si lo que estás diciendo es una tontería, aparezcan 25.000 investigadores diciendo tú eres tonto. Tú lo que estás presentando es una estupidez. Lo que las conclusiones a las que estás llegando no tienen sentido. Las conclusiones a las que estás llegando te las estás inventando. Estás intentando hacer publicidad. Y la reacción, tanto de investigadores como de competencia y tal, es callar. A ver, por favor, que nadie tome esto como una conspiranoia paranoia en absoluto. Sino que para que veáis un poco el nivel de complejidad y el nivel de decir, vamos a ir con calma, porque es verdad que los resultados que está dando son resultados que nadie esperaba. Ellos mismos lo dicen, no, no tienen pudor de decirlo. Es decir, y además es la primera parte, ¿no? De, en el abstract y los primeros puntos de, de, del paper, es lo que te están diciendo. Es decir, es que sabíamos, por las teorías de cómo funcionan las inteligencias artificiales, que podían producirse. Podríamos llamar razonamientos complejos, patrones complejos, como lo queráis llamar, ¿vale? Es decir, es, es, eso que se puede parecer a lo que nosotros llamamos pensamiento podría llegar a aparecer a partir de un entrenamiento más simple, pero muy complejo. Sabíamos que podía llegar a pasar, pero lo que no creíamos es que iba a pasar ya. Nosotros pensábamos que eso en un futuro, podríamos empezar a ver las primeras cosas, pero nos hemos encontrado con que desde los primeros modelos ya hay unos primeros visos de, oye, este patrón no parece que sea una tontería. Parece que lo está haciendo, y cuando hacen ciertos análisis, ya sabéis que Google lo ha hecho dentro de Lambda, el colocar ciertos marcadores para ver por dónde se mueve, cómo se mueve cierta información dentro de la red neuronal, para ver si es que lo hace siempre igual, o si cambia, o si sigue ciertos patrones o no. Eso es un poco la, la, la cosa, ¿no? Y ahí es donde ves pues, que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? El salto tan grande que tenemos con GPT-4. Que nadie se alucine, que nadie piense que, que de repente tiene aquí a Joe Robot, que va a estar hablando con... No, 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 por favor, que se ponga las cosas en contexto, pero que todo el mundo tenga en cuenta que esto es suficientemente importante para empezar a tomarlo en cuenta, empezar a tomarlo como algo serio y, que, y algo que estamos viendo que realmente va a tener un impacto ¿no? en, lo, en lo que estamos haciendo. Y claro,
2: todo esto da lugar a pues una revolución en la que todo el mundo quiere apuntarse. Y lo primero que sucede es que, bueno, eh, ahora mismo tenemos tres supuestos, tres grandes modelos de habla, ¿vale? Tres, lo que podríamos llamar un Large Language Model, un LLM, que serían GPT-4, o la versión anterior GPT-3, que sería llama que es el de, eh, el de Facebook, no, si no me equivoco, que también se presentó el mes pasado. Y luego tenemos eh, lo que es eh, el de Google, que sería Palm, ¿no? Es P-A-L-M, sí. ¿no? si no recuerdo mal. Sí, sí. Y claro, todo esto es como, vale, qué guay. Resulta que tenemos tres grandes modelos conversacionales para muchas cosas. Pero lo primero que están haciendo es decir, no, 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 no es que esto lo vamos a aplicar ahora de una manera práctica, ¿vale? Vamos a dar soluciones para el mundo real. Y entonces nos llega, que lo antecedimos en el anterior episodio, la presentación de, bueno, de Microsoft que decía, no, no, yo voy a presentar algo que tiene que ver con el mundo profesional. Pero es que resulta que Google, pues se lo huele y pocos días antes lanza algo parecido. Por lo que con apenas días de diferencia nos presentan Microsoft 365 Copilot y Google Workspace basado en inteligencia artificial. Eh, ¿Qué es lo que nos ofrece cada una de estas cosas? Pues básicamente la integración de estos modelos de lenguaje dentro de lo que serían las suites ofimáticas de cada una de las compañías. En el caso de Microsoft, estaríamos hablando que Microsoft se ha dado cuenta que GitHub Copilot está siendo todo un éxito, está funcionando muy bien. Según datos de la propia Microsoft, el 88% de la gente que usa Copilot piensa que es más productivo. Yo estoy en ese porcentaje. El 77% dice que la eh, herramienta les ayuda a pasar menos tiempo buscando información. Yo soy uno de esos porcentajes y el 74 les dice que les permite enfocarse mejor en conseguir una mejor calidad en su trabajo. Pues obviamente no perdiendo el tiempo en cosas eh, tontas. En base a eso Microsoft dice pues vamos a meter el modelo de lenguaje natural que ya está funcionando en Bing y que ya podemos decir públicamente que funciona sobre GPT-4 y metemos... ...Copilot para Word... ...Copilot para Excel... ...Copilot para PowerPoint... ...Copilot para... ...el Outlook... ...este sí que me mola a mí... <risa> <risa> ...Copilot para Teams... ...vale, que se añade a lo que ya... Eh, ...habían presentado previamente... ...de Teams eh, Premium... ...además introducen, presentan... ...un nuevo Business Chat... ...que permite mezclar... ...distintos servicios... Dentro de lo que es eh, los propio, el propio uso de Teams, una nueva aplicación llamada Viva, que permite integrar también distintos servicios de gestión de eh, grupos de trabajo y crear, en fin, de comunidades, etcétera, etcétera. Y bueno, y todo esto pues obviamente con la parte lógica de responsabilidad de IA, privacidad, eh, tus datos de tu organización van a estar securizados y van a estar dentro de las políticas de Microsoft 365, tal y cual, porque claro, para que todo esto funcione, yo tengo que abrirle la puerta de todos mis datos de mi empresa a Microsoft. Y quien dice todos los datos está hablando de ficheros, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, todo para que el sistema sea capaz de realmente ayudarme, de encontrarme datos, de calcularme elementos, de, en fin, de hacer todo lo que tiene que hacer a ese respecto con asistentes que van a permitir poder decirle pues mira, créame un. Eh, pues eso, un borrador de tal tipo para una propuesta de un proyecto que sea eh, creado de tal persona, basado en este otro documento que tengo de Word con los datos de este documento que tengo en Excel y genérame el, el, un siguiente párrafo que tenga un tono más casual pero que tenga un resumen al final de todo lo que tal. O sea, es como, pues eso, un secretario, secretaria inteligente que te va a construir todos los documentos pues eso, en un Word, en un Excel en un PowerPoint eh, formas en las que le dices, créame una presentación y él te crea la presentación y le dices, pues ahora eh, métele estos datos que vienen de este otro fichero o métele los datos de este PDF o métele, eh, ahora cambia y ponle animación para que quede bonito en las transiciones entre distintos elementos, es decir eh, en fin, y esto, a grandes rasgos, cada uno con sus características y sus capacidades dentro de su suite, es lo mismo que está ofreciendo Workspace. O sea, Es decir, con Google Docs, con Google Spreadsheets, con Google eh, Presentations, creo que se llama, y con Gmail. Ahora... ...porque Oliver ha hecho así con el cuerpo como diciendo... ...bueno, bueno, lo mismo, lo mismo... Es que... ...sí, hay que tener en cuenta que todo el mundo sabe... ...y por si no lo saben, eh, yo lo dejo más que claro... ...que la suite ofimática de Microsoft... ...está a puñeteros años luz... ...de lo que es Workspace... ...que es algo más como de andar por casa... ...en plan como más pequeñito, ¿vale? Pero la idea es meter... ...esos modelos de lenguaje natural... ...dentro de estas dos suites ofimáticas... ...para que puedan empezar a generar por nosotros un montón de información que se basa en texto. Por ejemplo, pues también el que redacten emails o el que busquen contenido de ficheros o el que busquen contenido de lo que sea. ¿Vale? Esto es un poco la idea. Este es el paso en el que quieren que esta inteligencia artificial empiece a ser práctica y nos dé una forma mucho más prácticos de ser y de trabajar.
1: Déjame que complemente un poco lo que has contado porque desde mi punto de vista es un cambio bastante más profundo Y te digo porque yo es que ten en cuenta que yo me he pasado mis últimos 15 años trabajando en empresas enormes ¿Vale? Es decir, bueno, la primera no, miento, la primera éramos 300, o sea, es una empresa pequeña Pero ya mi segunda eh, empresa éramos 15.000 personas La tercera empresa éramos, si no me equivoco, eh, 25.000 Y en esta última éramos otras 15.000 personas, es decir, empresas bastante grandes el cambio que está proponiendo Microsoft es mucho más profundo y mucho más bestia. Y te, te, te explico por qué, ¿no? Por qué, por qué me lo parece y por qué, habiendo trabajado tantos años en estas empresas, te das cuenta de por qué luego sale la propia OpenAI diciendo preparados para la destrucción de empleo que viene en, en según qué sectores, ¿no? Eh, piensa que estábamos hablando, hemos estado hablando todo el tiempo de uno de los, claro, entre porque, comillas, ver, problemas. Diríamos
2: ¿no? que eso es lo que ellos han presentado y su objetivo. Pero luego, como tú dices, eso va a tener muchas más implicaciones.
1: Claro, lo, lo que pasa que es lo que te digo, es decir, al final la herramienta más importante de todo lo que han presentado no es tanto la integración, ¿vale? Que es lo que puede parecer de primeras, ¿no? La integración de este copilot en las distintas aplicaciones, que está muy bien, que todos sabíamos que eso iba a pasar. Esa, esa era la parte que a mí no me ha sorprendido, ¿no? Que cuando lo he visto, he dicho, pues, ok. Es decir, sabíamos que era eso, la la Lo damos el por hecho hace una semana. Pero aquí viene la parte heavy, la parte bestia. Estamos hablando, y estábamos hablando la semana pasada, que una de las cosas que iban a ser más relevantes, más complicadas y más difíciles de, de llevar a cabo, era que las empresas iban a tener seguramente la posibilidad, que será la parte guay, la parte interesante, de decir, espera, dame mi propio modelo privado para mi empresa y yo lo que voy a hacer es pasarle información para entrenar a ese modelo con esa información y a partir de ahí que mi empresa pueda digamos, eh, estar más interconectada en cuanto a los datos que tengo y demás no pero claro, aquí llega Microsoft y te dice que cuidado, que no solo te estoy dando Copilot, te estoy dando una integración completa en tu empresa, que además va basada en Microsoft Graphs, que es capaz de hacer un análisis de toda la maldita información que tienes en la empresa y pasarle, digamos una relación de esos datos, de esa información de ese análisis, de dónde está cada maldito número de tu empresa al sistema de Copilot esto qué hace esto hace que es que hasta el concepto de lo que son las distintas aplicaciones de Office esto es una apuesta que yo hago a futuro de aquí a cinco años creo que cosas como Word Excel PowerPoint no van a existir como cosas separadas van a ser toda una herramienta única en una sola interfaz ¿por qué porque bueno a nivel forma de
2: ya existe es decir sí pero,
1: pero mucho más mucho más único sí, a nivel Julio, conceptual yo, vale Vale, es decir, mucho más único en el sentido de decir pantalla en blanco, prácticamente. ¿Por qué? Te digo por qué, es decir, tú piensa, piensa esto. Tú hasta ahora tienes muchas tareas que tienes que hacer que tienen que ver con ir sacando información de distintos sitios. Ese trabajo ha desaparecido. ¿Por qué? Porque tú vas a poder pedir desde Word, desde Excel, desde Outlook, desde donde a ti te dé la gana, tú vas a poder pedir necesito sacar una relación de todas las ventas que hemos hecho a tal compañía en tal sitio. Y él solo, que esta es la parte relevante Porque lo, lo, lo plantearon tal cual Y te explicaban uh -huh. además cómo encontraba la información Él solo ya se ha metido En todos los ficheros que tiene tu empresa Sabe dónde está la información Y te hace el fichero en tiempo real Es decir, no el fichero, sino la, la información Una tablita o una explicación o una gráfica Por otro lado está basado en GPT-4 Que incluye eh, Procesamiento de imágenes y gráficos con lo que gran parte de todo lo que tú ya tienes preparado, desde planos, gráficas, de, de económicas, financieras y demás, es capaz de interpretarlo y es capaz de utilizarlo para lo que estás haciendo. Es decir, te pongo un ejemplo. Técnicas reunidas. Tienes un proyecto del que tú quieras. Tienes distintas disciplinas y tienes a una persona que es el líder del proyecto que tiene que dedicarse casi cuatro días a la semana a qué? ...a poder poner en orden la cantidad de información que hay... ...pero no en el sentido de picar datos... ...no, no, no, no... no. ...de decir, ¿qué está pasando? Necesito información de otro departamento... ...de dónde sacó esta información y demás... ...eso desaparece... ...porque automáticamente solo tienes que hacerle una pregunta al sistema... ...al famoso eh, Business Chat... ...y decirle, por favor... ...me vas a generar un pequeño informe... ...en el que me digas... ...el departamento de al lado cuáles son los documentos que ya me tiene preparados para yo poder seguir trabajando esto suponían horas de trabajo, horas de reuniones y horas de cosas que van a desaparecer porque automáticamente es que ya tiene esa información en el sistema, tú fíjate un detalle interesante, Julio te has dado cuenta de que no hay, que sería el más fácil de todos, eh? porque tú eres programador y lo sabes, sería el más fácil de todos ¿te has dado cuenta de que no hay copilot para access? date sí, cuenta además, que sería el más te lo, sencillo de todos te lo comenté, que no había para access es, ¿sabes por qué es? porque para la mayoría de las empresas salvo para temas de compras ventas y tal que eso es otro tema para el uso regular el sentido de base de datos ha desaparecido ¿para qué cojones quieres una base de datos? Sí. ¿qué es una base de datos? es coger toda tu información ordenarla ponerla accesible para que luego tú puedas hacer una llamada con un formulario o lo que sea y poder decir pues mira aquí está esta información en el momento que tú tengas al maldito Microsoft Graph con el copilot y le puedas decir, por favor, sácame una relación de todo lo que he hecho este último trimestre y te la saque, tú no necesitas una base de datos. Me refiero en ese ámbito. A lo mejor hay otro ámbito en el que sí lo que sigues necesitando, un SAP, un Oracle, lo que tú quieras. Pero yo me refiero en un ámbito de trabajo normal. O sea, el cambio es muy bestia. Tú piensas en una reunión. ¿Vale? Tú piensas, en en la, en por ejemplo, en las, en, en las ideas que dieron de llego tarde a una reunión. ...y le digo a Copilot... ...por favor, hazme una descripción corta... ...de lo que ha pasado hasta ahora en la reunión... ...y lo tienes... ...mientras está en la reunión... ...el sistema tiene la capacidad... ...para ir, a, ir analizando las preguntas... ...imagínate, tú estás con un suministrador... ...y el suministrador te pregunta... ...oye, tenemos un problema... ...porque necesitaríamos saber exactamente... ...cuáles son las piezas que nos vais a pedir... ...para este trimestre, porque tal, porque cual... ...tu Copilot te va a estar tirando... ...simultáneamente... ...en la parte derecha la respuesta a esa pregunta porque esa pregunta queda analizada queda repuesta no la va a exponer porque para eso es tu información privada pero te va a tirar diciendo la respuesta es esta basada en estos tres ficheros ¿Vale? porque toda esa información es lo que ya habíamos hablado ya la tiene Microsoft hecha implantada a día de hoy ya tiene herramientas en la que cuando tú tienes una reunión tú te metes en Delve y automáticamente puedes ver los ficheros que has compartido los ficheros donde está la información las personas que están quiénes son sus jefes quiénes son toda esa información ya está solo tiene que cogerla... ...y parece ser que ya la coge... ...y la utiliza en tiempo real... ...vas a terminar la reunión... ...y directamente te va a proponer decir... ...ojo que os habéis dejado estos dos puntos abiertos... ...¿vale?... ...o sea, Al y yo... ...mi mujer, como sigue trabajando en temas de ingeniería... ...hicimos un ejercicio que nos llevó tres horas... ...tres horas... ...que fue decir... ...venga, quiero que me plantes ...tu próximo día de trabajo... ...y yo voy a hacer de abogado del diablo... ...por decirlo de alguna forma... ...como si yo fuese esa inteligencia artificial... ¿no? La inteligencia artificial de, 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 de Microsoft.
2: Uh -huh.
1: Y voy a ir dándote las propuestas de cómo hacer las cosas. De cómo sería la forma lógica. Y ojo, ¿eh? Sin fliparme. O sea, no os no penséis que guay. Y además te doy una palmadita. No, 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 no. Cosas normales. Empezamos viendo. Pues tengo una reunión con no sé quién. Vale, pero en esa reunión, ¿qué es lo que has pedido? He pedido esto y esto y esto. Esa reunión ya no sirve. ¿Por qué? Pues porque esa información ya la tienes en tal sitio. Y estás teniendo la reunión porque tú no puedes acceder a esa información de una forma sencilla. Pero si tu sistema es capaz de tenerla index, no indexada sino en su, en su sistema ya la vas a poder recibir y como mucho necesitarás una llamada para validar esa información pero no desde luego una reunión para solicitarla y para hablar de ciertos temas Anulada tu próxima reunión ¿ok? ¿Qué es lo que sí si, tienes que hacer un power by indicando qué es lo que ha pasado para qué coño quieres un power by power, para, power buy, para que no lo sepas como una especie de informes que puedes hacer interactivos y demás para qué coño quieres un power by le pides desde Excel, desde Word, desde donde tú quieras, que te pida esa relación. Si es una maldita relación que tú estás preparando a mano a partir de cuatro ficheros de Excel. Si es que no tiene, no tiene más. Vale, tiene razón. Después de tres horas, la conclusión que sacamos es Ali diciendo, ahora ya no tengo claro cuál va a ser mi trabajo. O sea, pero no porque lo vaya a perder, ¿eh? O sea, no, no estamos hablando de ese punto, sino porque... Hostia, todo lo que a día de hoy considera tareas que tiene que hacer son tareas que ya no van a estar. Ya está, es decir, muchas de las reuniones, muchos de los informes que hay que sacar son porque es difícil compartir cierta cantidad de información Es difícil que una persona sea capaz de interpretar cierta Entonces necesitas a otras personas en tu cadena de mando que vayan recopilando cierto nivel de información, de sucesos, de interacciones y demás se vaya limpiando para que el que tiene que tomar ciertas decisiones tenga una visión real de lo que aquí ha pasado olvídate de toda esa cadena de sucesos porque ya la tienes. En el momento que si tú permites, ya no te digo en los correos, pero si tú permites que los informes que va haciendo cada persona, los cálculos que se van haciendo es decir, tú, al final, tú te metes en una empresa de ingeniería, por ejemplo, te lo pongo como ejemplo, ¿no? Cada cálculo cada informe, cada eh, visita a una fábrica, cada, todo está en un archivo de Word, de, perdón, de Office ya sea un Excel, un Word, un PowerPoint y tal y cual. Es capaz el sistema de reconocer dentro de las fotos, que es que eso está, está, está publicado, dentro de las fotos a partir de los datos EXIF ¿vale? puede hacer relaciones de dónde se han hecho esas fotos en función de otros informes que se han hecho donde se han utilizado esas fotos con lo que directamente Ali, cuando va a una planta saca unas cuantas fotos de oye mira esta pieza tal cual, tú le puedes decir por favor hazme un informe de las piezas tal 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 y cual de cuando estuvimos en planta te puede poner las fotos directamente porque encuentra la carpeta donde están esas fotos te importa la foto y te la pone en pantalla es que la reducción. La reducción de tareas que se va a provocar es muy loca. Al punto de que. Es, por eso te digo que lo más probable es que en cinco años. Entiéndeme, a lo mejor no son cinco años respecto a ahora, sino cinco años respecto a que se implante esto, ¿vale? En ese tiempo, la forma de trabajar en las empresas en las, va a cambiar. O sea, es que no puede ser la misma. O sea, sí, pero va a cambiar de una forma muy drástica. Probablemente aparezcan tipos de aplicaciones que a día de hoy no tienen sentido posiblemente el concepto de tener según qué tipo de reuniones ya no tiene sentido el tener que pedir el tener que llamar el tener hay cosas que van a es que van a desaparecer es que no tiene sentido es que pierden completamente el valor que tienen a día de hoy o sea a día de hoy se valora mucho dentro de una empresa de una empresa perdón el ser muy resolutivo en, el, en temas como oye Está sucediendo esto, necesitamos encontrar esta información. Y muchas veces el problema que tienes en una empresa, y esto pasa, ¿eh? es que no sabes dónde está esa información. Pero no es que no sepas dónde esté ubicada. Es que no sabes ni la persona que puede saber esa información de dónde ha salido, de dónde viene o de dónde va. Porque claro, es que estamos hablando de empresas que a lo mejor tienen 15.000 personas. Entonces, a mí me ha pasado de echarme una mañana... ...que parezco un detective... ...en vez de un ingeniero... ...haciendo llamadas... ...hablando con uno, con el otro... ...para arriba y abajo... ...para al final decirme... ...ah, sí, la información está en tal fichero... ...y te vas a tal fichero y dices... ...ay, Dios mío... ...en el fichero te viene... ...sí, la información que quieres es que la tubería es con este código así de grande... ...ahora descifra el código... ...porque para descifrar el código... ...te tienes que abrir otros tres ficheros... ...en los que vienen las descripciones de los códigos... ...y te, ...es que eso lo hace automático... Vale, es decir, es que toda esa información... Es que... Es, la idea es, para, para los que sepáis más de programación, para los que estéis más estructurados, imaginad que cada maldita palabra, cada cálculo, cada cosa que tenéis en una empresa, simultáneamente a estar generándola, alguien la estuviese metiendo en una base de datos. Para que cualquiera pudiese hacer una llamada a esa base de datos para sacar la información eso es básicamente lo que va a hacer esta herramienta aparte por supuesto de lo que hemos dicho de facilitarte escribir mejor de lo que escribes tener mejor gramática el poder tener contestación es decir, yo creo que va a haber un momento absurdo estoy convencido ¿eh? es decir no creo que sea una cosa que se perpetúe no pero va a haber algún momento absurdo en el que va a haber conversaciones que la van a mantener el chat business de una empresa con el chat business de otra porque no va a haber nadie atendiendo ¿sabes? estoy convencido de que tú vas a lanzar una pregunta la contestación a esa pregunta la va a dar directamente el piloto automático de la otra empresa a esta le va y así sucesivamente durante un rato esto, esto evidentemente llegará a un punto que se conectará y desaparecerá pero por eso te digo que es que no creo que sea un pequeño cambio es decir hay quien lo ha comparado no como cuando en las empresas se pasó de hacer ciertas cosas a mano a hacerlas a lo mejor con un Excel y tal. no, no, no es más profundo porque es que el problema es que hemos mantenido en los últimos, yo que sé 50 o 60 años cierta estructura y cierta forma de trabajar en las empresas de, pues eso, de tareas que tienes habitualmente que hacer de una forma o de otra más automatizada o menos automatizada, pero hacerlas es que muchas de esas tareas desaparecen o sea, por eso, por eso es decir, eh, Microsoft esto lo ha iniciado nada más que en 20 empresas que por cierto me parece que 8 de ellas son del Fortune 500 no sé si 8 o 7, 7 o 8 de ellas son del Fortune 500 pues porque esto es un cambio Que no es una tontería O sea, lo mismo la empresa Te la pone estupenda Que de repente A la gente de la empresa No sabe qué hacer en su día a día. Pero, pero, ¿qué estoy haciendo? Es decir Pero, ¿y ahora qué se supone Que tengo que hacer? Pero no porque Insisto, una vez más No nos pongamos en ese supuesto de Es que he perdido mi trabajo No, no, no no En el supuesto de eh, No tengo claro ni cómo Es decir, como si de repente Tuvieses un sistema Que no tienes claro cómo usar A pesar de, a pesar de que es muy fácil de utilizar porque claro, de repente se va a encontrar un jefe que lo que hacía era recibir cierta información y decir, si es que no necesito recibirla si es que solo tengo que hacer una pregunta y ya tengo esa información o gente, por ejemplo imagínate, esto, esto es muy esto es, esto es una cosa que va a ahorrar millones de horas de trabajo, si tiene un buen sistema de reconocimiento de imagen como ya han enseñado que tiene, fíjate el ejemplo este que pusieron no en la presentación, esto fue de GPT4 ¿no? que cogía un cuadernillo pintaba el equivalente a una página web y le decía, créame una página web con la estructura de este cuadernillo y te lo hacía, ¿no? Si puedo hacer eso, también te puedo coger un plano y, por ejemplo, encontrar, que es muy fácil, porque técnicamente es muy fácil, encontrar incoherencias. De hecho, ya existe, hay algoritmos que son capaces de buscar ese tipo de cosas. Imagínate un sistema de esto, ¿no? Uf, es que la, ya te digo que la potencia de esto es... O sea, desde mi punto de vista, algo ya no revolucionario, sino que va a cambiar. Va a hacer que cambiemos como trabajamos completamente. O sea, me parece, ya te digo, me parece muy, muy bestia precisamente por eso, porque he trabajado muchos años en estas compañías. Son compañías que mueven que mueven muchos miles de millones, muchísimos miles de millones todos los años. Y van a cambiar completamente. O sea, es decir, es que, y no le va a quedar más remedio, porque es que esto está así.
2: Es que. Es que tela. Tela, tela, claro. Es que ¿Qué es lo que puede pasar? Que yo creo que esto es algo que, que mucha gente no se plantea, ¿vale? Eh, ¿qué es lo que puede pasar a medio plazo con la gran mayoría de que viene a otro de los eh, temas que tenemos aquí porque se nos va acabando el tiempo, obviamente y eh, no vamos a dar abasto a comentar todo, ¿vale? pero ¿qué va a pasar con los trabajos que hay ahora mismo en las diferentes empresas con todo este cambio? es que eh, no somos conscientes de la cantidad de elementos que pueden quedarse fuera entonces, bueno, por cerrar con el, eh, digamos, con lo que es el total de lanzamientos que hemos visto en estos días, resulta que eh, yo no sé cómo o por qué, ¿vale? No soy capaz de entenderlo, pero parece ser como que todas las compañías se han puesto de acuerdo en decir, venga, como la IA sí. se ha puesto ahora de moda, vamos a lanzar todo, aunque esté sin terminar, pero por lo menos lo presentamos, ¿vale? Y hacemos ruido. Aprovechamos el enorme ruido mediático que hay para presentar nuestras cosas. Entonces, en estas semanas, desde el último programa, se ha presentado, por ejemplo, aparte de lo que es Workspace, obviamente eh, Google presenta su modelo grande de eh, lenguaje llamado Palm dentro de una solución llamada Google BART. Que se supone que ya hay gente que lo está probando, nosotros no, hola Google, gracias por por tanto, eh, pero que se supone que es como un GPT-4, que parece ser que tiene alguna limitacióncita, no, no hace lo mismo, a lo mejor no estaría tan acabado, que chorprecha no podía saberse, en fin, lo normal, ¿no? que parece ser que no es que le dices, programame esto y te dice, uy, mmm, no tengo esa capacidad. En fin, algunas cosas he visto yo por ahí a ese respecto. Pero bueno, se supone que este Google BART es el equivalente o la competencia del modelo de lenguaje, eh, del Large Language Model, eh, que sería GPT 3 o 4, y que además es lo que va a utilizar Google para su función en workspace que también dijo que iba a ser una beta cerrada y que hasta donde yo sé todavía no lo ha probado nadie vale porque recordemos que yo ya insistí en su momento en que de lo que google ha ido haciendo durante estos años que es obvio que ha ido haciendo cosas a que eso que son prototipos se convierta en un producto final hay muchos pasos vale por lo que básicamente y en fin, yo creo que Oliver va a coincidir conmigo la presentación de Google se vio como un chavales, que el jueves presenta Microsoft tenerme algo un día antes ¿vale? Eh, porque poca chicha había ahí detrás ¿de acuerdo? Sí. y de hecho yo creo creo haber visto a, a nuestro compañero Carlos ¿no? a Carlos Santana probando Bart me parece que lo ha probado o algo he visto no de eso, sé, en Twitter no sé, la pero eh, poco más ¿vale? Pero aparte de esto, ¿no? que digamos que serían las dos grandes empresas que van a competir más por el tema de la IA, porque, repito, el tema de Llama con Facebook eh, parece ser que se llegó a filtrar el modelo unos días antes, ¿vale? Y hay gente que ha podido instalarlo de forma local, luego finalmente se presentó, eh, pero no he vuelto a saber nada de él. Es decir, es como que, vale, he presentado esto, pero... Bueno, no sabemos nada, ¿no? Y tampoco. Eh, en eso, Meta, Facebook es maravilloso. O sea, Facebook Meta es el mejor del mundo para presentar cosas, pero no presentar nada que hacer con esas cosas. ¿Vale? Entonces, eh,
1: es un. Literal.
2: <risa> tal cual. Literal. Es que es tal cual. <risa> ¿Vale? Entonces, eh, en fin, esto es un poco como, como lo que tiene. Entonces, si seguimos hacia abajo, nos encontramos con que Adobe la gran adobe resulta que de pronto nos sale y dice hola señores, yo también sé de inteligencia artificial y vamos a lanzar Firefly adobe libélula ¿no? sería o algo así sí, no sí, sea. Sí, sí. Firefly, ¿de acuerdo? precioso ¿qué es Firefly? pues es, diríamos,
1: como una especie de mid Journey, ¿no? o algo parecido Sí, lo que pasa que es, es, es igual, o sea, decir, es un es entre comillas un pequeño cambio, vamos a llamarlo entre comillas, muy grande. ¿Vale? Uh -huh. Es un Mid-Journey, es un sistema de, de generación de imágenes, como puede ser Dalí, como puede ser cualquiera de estos, pero que tiene dos cosas muy especiales. Y cuando digo muy especiales, son muy, muy especiales. La primera, el dataset de entrenamiento que tiene es muy guay. Es muy guay en dos sentidos. El primero, que es de mucha calidad, y el segundo, que es de pago. ¿Vale? Es decir, ha llegado un acuerdo con la gente que colabora con Adobe en subir las imágenes para el Adobe, ¿cómo se llama? Shutterstock o algo así, ¿no? El, el sistema que tienen de imágenes que puedes comprar, básicamente.
2: Sí. No sé, puedes sí, sí.
1: Utilizar, que puedes utilizar pagando una cuota mensual y demás. Han utilizado ese dataset, aparte de otros, y digamos que el resultado que han conseguido es bastante bueno. Es decir, de, de golpe se han puesto a un nivel que da la sensación que anda en algo parecido a lo que podríamos llamar que es pues como Mid Journey, que yo creo que es el mejor en este momento. Pero la segunda parte es la bestia. Es la que, aunque pueda parecer que es poca cosa, es la que realmente va a impactar mucho en el mercado y que va a ser que la mayoría utilice este sistema en vez de otros. Y es que, como hemos dicho hasta hace un momento, los sistemas de inteligencia artificial dedicados a la generación de imágenes, si en algo fallan, es que las interfaces son horrorosas, muy malas es decir de hecho es que mi MidJourney es un chat de Discord, tío, o sea, es, decir, es que es, de, es que es, es de risa, o sea, es decir los cuatro parámetros que quieres cambiar los tienes que meter con códigos, es decir, es un horror es un absoluto horror, ¿no? ¿Qué es lo que ha presentado Adobe? Adobe lo que ha presentado es tengo un sistema de generación de imágenes pero va integrado en mis sistemas como Photoshop e Illustrator de tal forma que puedo hacer unas virguerías que mi competencia no puedo hacer por ejemplo, me genera le he pedido, generame un gato vale ahora quiero que el gato lleve puesta una capucha hasta ahora la única forma de hacer eso es que te ibas en otro sistema un modelo asqueroso de inpainting en el que cogías, le borrabas parte de la cabeza le hacías la forma así parecida y dices, ahora ponle una capucha y te la colocaba, pero claro no demasiado bien porque el recorte que habías hecho era muy burdo, la asimilación que hacía no era buena y demás. Claro, Adobe te dice, no te preocupes, yo llevo desarrollando los últimos 10 años, que es lo único que ha hecho, ¿eh? porque Adobe lleva sin, sin, sin rehacer su programa 25 años, es decir, pero si en algo se ha convertido en algo bueno es en integrar cosas, es decir, poner parches dentro de su programa, ¿no? Pues oye, pues tú vas a poder hacer una selección precisa y exacta de ese trozo de la cabeza para que luego el gorro ese quede perfecto voy a poder ampliar selecciones de colores voy a poder ampliar zonas completas voy a poder borrar una cosa muy específica voy a poder hacer cosas en la parte de Illustrator, que es espectacular voy a poder directamente generar y convertir imágenes a nivel vectorial le dices, genérame que pusieron un ejemplo que era espectacular, Genérame una imagen de un paisaje con unos globos aerostáticos y tal, y claro, cuando terminas dices, ha quedado precioso, pero es que no solo te genera la imagen con los globos aerostáticos es que es capaz, es que es capaz de que esos globos aerostáticos como están vectorizados los puedas seleccionar por separado y puedas moverlos y puedas hacerlos más grandes, más pequeños no solo eso sino que le vas a poder pedir cosas como créame un panfleto de publicidad y te crea un panfleto en el que tiene las capas tiene interacción con capas textos, eh, tipografías específicas que te crean en el momento y demás y que luego queda interactivo con lo que tú te has hecho una publicidad le dices, perfecto pero donde me has puesto a esta persona mira, te voy a arrastrar a esta, a esta otra imagen de otra persona y quiero que la otra persona es, mantenga la misma pose de la imagen original y esté puesta en la publicidad donde me has puesto estas letras créame una tipografía nova con letras con pelo que esté colocado en su sitio es decir es esto mismo que hemos visto hasta ahora pero claro, con una, profundiza, una profundidad y una precisión de lo que puedes hacer sin precedentes porque claro, es decir, tú imagínate lo mismo que estamos haciendo hasta ahora con Stable Diffusion, Millar y tal, pero que por ejemplo todo esté separado en capas en la que directamente el personaje principal esté en una capa distinta de lo que sería el fondo para que luego tú puedas hacerlo que las iluminaciones no, no vayan embebidas en la imagen, sino que sean filtros directamente eso es lo que te está permitiendo, entonces claro, el cambio es brutal ...porque aquí sí que las generaciones... ...luego puedes retocarlas, hacer y deshacer... ...lo que te dé la gana... ...puedes hacer publicaciones pues eso, en Illustrator... ...de locos... puedes ...pusieron ejemplos que eran espectaculares de... ...coges un papel, te creas 20 o 30 logos a mano... ...de ¿no? decir, venga, ideas de logo... ...lo coges, le sacas una foto y le dices... ...ahora vectoriza todo lo que he hecho... ...y no solo te lo vectoriza... ...sino que te dice, de esta imagen que has hecho una vectorización... ...con una forma, ponía un ejemplo de una letra en forma de B... ...te he hecho estas 16 modificaciones te las doy directamente en vectores para que tú si quieres hacerlo más grande o más pequeño poner líneas más gruesas, hacer lo que te dé la gana o sea, esto para los diseñadores gráficos, para bueno, esto es una locura que está a otro nivel, pensad que ya Photoshop era capaz de cambiarte un cielo eh, retocar la cara, cambiar el color de los ojos, hacer cosas que eran inteligencia artificial pero sistemas de machine learning mucho más simples, ahora implementale a todas esas, esos, esas herramientas Implementale esta potencia de los sistemas de generación de imágenes por difusión. Pues te vuelve loco. Te vuelve loco. Y fíjate que es una tecnología que es la misma que utiliza MidJourney, o la misma. Pero claro, ellos sí tienen una base de un software que está adecuado para poder trabajar con imágenes. ¿no? Una generación guarra que haces en Discord y luego dices, bueno, a ver qué lo hago con esto, a ver cómo lo convierto. ¿no? Y
2: además, como tú dices, han pedido permiso a todos los autores eh, para poder entrenar y no han cogido ningún tipo de gráfico ni de contenido de modelado ni de nada eh, sin permiso es decir que lo que pretenden es de alguna manera ser respetuosos ¿no? con los artistas y que ese movimiento que hemos comentado alguna vez en el programa de del de arte generativo no es un arte no un poco la esto que defienden los artistas pues que en realidad los artistas se sientan cómodos eh, trabajando con esto entonces bueno la verdad que que es algo que eh, está bastante bien y, sobre todo, yo creo que lo más importante es, como ha dicho Oliver, que hay una, eh, una interfaz bien hecha detrás de eso para darle peso a esta herramienta. Y luego también presentan la versión 5 de MidJourney. vale La versión 5, que tú sí has podido probarla, porque tú sí. tienes el pago de, de MidJourney y que, bueno, pues de alguna manera... Yo creo que la... la la principal característica que podríamos denominar sobre Mid Journey 5 es que por fin sabe que en la
1: mano hay cinco dedos. Sí, Yo creo sí, que sí. Es sí,
2: sí. importante, ¿verdad? De hecho,
1: de hecho fíjate que es, es gracioso. Es muy gracioso porque está claro es decir se, 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 las imágenes son mejores en general, ¿vale? Lo que hace. Pero donde te das cuenta realmente que ha, ha habido una mejora interesante es en los humanos. Es en los humanos. En los humanos sí O sea, que sí ha habido mucho entrenamiento
2: hechos. de imágenes de humanos y se nota que ahora... De hecho cuenta hecho, cuenta te cuenta.
1: mandé una imagen cuenta, cuenta. que demuestra cuenta, de la que ha habido muchas para... sí, es que esto <risa> es gracioso, a ver yo, yo, yo tengo mi teoría y creo que no me equivoco ¿no? De, de por qué esto ha pasado, básicamente, para que os, os pongo en referencia no eh, inicia mi journey 5, veo la presentación que hacen, que es muy discreta en su canal de Discord, diciendo qué cosas han mejorado y tal, y una de las cosas que te están diciendo es que los humanos, en general, están mucho mejor, yo soy como soy, entonces me meto en mi, en mi canal de, de, de mi journey y digo ¿cómo puedo comprobar que digamos la estructura de un humano está bien hecha. Es decir, no mete tres hombros, no mete tres culos, no mete ocho dedos. Es decir, ¿cómo puedo hacerlo? Y digo, bueno, pues voy a pedir algo básico. Y ese algo básico.
2: Lo primero es, que porque... se te pasa por la cabeza.
1: Sí, claro, soy como soy. ¿Qué le vamos a hacer? Pido una, pido una mujer en la playa en bikini. Punto. Ya está, ¿vale? Hasta ahí. Bueno, por favor. Que... Pusiste el artículo cute. ¿Cute? Vale, sí, puse cute. Es, es cierto. <risa> Hombre, ya que me pone una imagen, tío, que no me deprima, ¿vale? Es decir, no, no, seamos, no seamos tontos tampoco. Bueno, pues, para mi sorpresa, de las cuatro im primeras imágenes que me devuelve, en tres de ellas la chica está completamente desnuda. <risa> es decir, y en una de ellas en dobles. Y de cae diciendo, eh, ¿qué acaba de pasar aquí? Es decir, ¿esto por qué ha pasado? Empiezo sin forzarle a pedirle otras cosas y veo que me planta montones de imágenes de desnudos. Yo tengo una teoría. Y es que tiene toda la lógica del mundo que si tú tienes un sistema que lo que está aprendiendo son patrones y lo que quieres es que no se equivoque en los patrones básicos, ¿no? De cómo es un ser humano, hombre y mujer, parece muy lógico que le pases imágenes, muchas imágenes de desnudos. Porque, claro, al final, como tú, el, el sistema, entre comillas, dibuja con patrones, es como cuando tú haces un boceto a mano que lo primero que haces es buscar las proporciones, buscar cuál sería el cuerpo desnudo de la persona y luego vestirla, por decirlo de alguna forma, ¿no? algo parecido, no igual, pero algo parecido debe hacer el sistema de difusión cuando está creando la imagen. Entonces, parece lógico parece lógico que el problema que tuvieron es que gran parte del entrenamiento debieron hacerlo con imágenes de desnudos y luego lo que es el filtrado, este final que hacen para asegurarse que no ponen imágenes que no deben no estaba todavía bien terminado no cuando lo presentaron. Y fue gracioso porque durante unas horas pedías montones de imágenes, pues eso, de ya cosas sin sentido es decir, una chica jugando al voleibol y lo que hacía es Ponértela desnuda, pero con un bikini que tenía forma de la red del voleibol. Y dice, pero este es que cojones. No te he pedido eso, ¿sabes? Es decir, no tiene sentido. Es decir, durante unas horas tuvo mucho ese problema. Pero yo creo que es por eso, porque seguramente gran parte del cambio era ese. Como no conseguía hacer imágenes realistas muy perfectas no de seres humanos, pues yo entiendo, y además tiene toda la lógica del mundo, que gran parte del dataset sería de desnudos para eso, para conseguir que cuando saca los patrones de cómo es un ser humano, pues lo tenga claro, ¿sabes? Es decir, claro. no, no, no haga cosas extrañas, ¿no? Si tú entrenas solamente una inteligencia artificial con gente vestida, la inteligencia artificial no puede saber, porque no puede saber qué hay debajo de esa ropa. Por lo tanto, cuando va a construir una nueva imagen, lo hace a partir de la ropa que ya ha visto, no del cuerpo de la persona que ya ha visto. Entonces, bueno, es, es una anécdota. Esto simplemente es una anécdota, pero sí. O sea, la mejora realmente que notas es eso. Es decir, las imágenes son mejores. Ya está. Es decir, aquí sí que no se ha visto... Hay una imágenes cosa que
2: yo he visto que, que realmente a un ojo no experto podrían pasar casi casi por fotografías, si no fuera sí, todavía sí, sí, sí. por ese punto de la piel que sigue siendo demasiado
1: no, pero como fíjate, de plástico, Julio, entre me comillas a decirte, por el brillo, etcétera. Me atrevo a decirte que es porque es que la gente pide cosas muy enrevesadas. Cuando pides una imagen muy sencilla, rollo, una persona en la calle, ya está, no le pidan más cosas, la imagen que te genera es indistinguible con la realidad. Ahora, si lo que pides es una persona con rasgos de no sé qué, un maquillaje especial, un peinado, de... No... entonces es cuando, como tú bien dices, se nota que la piel no es como tiene que ser, hay brillos extraños, parece casi más dibujado que real, pero cuando tú pides algo súper básico, sí te digo que hay muchas imágenes, lo hicimos en directo, ya te digo, por ejemplo, de un hombre jugando al fútbol en la playa una imagen era así un poco más como animación las otras tres imposible saber que eso no es una foto sabes es decir estaban, estaban perfectas tampoco eran entiéndeme lo que te quiero decir espectaculares porque es que era la simple imagen de un tío jugando al fútbol en la playa que no tiene gracia sabes no sé si me explico o sea, tú lo ves y te pues sí un tío jugando al fútbol en la playa no tiene más no ni ni, ni mejor ni peor no pero sí la verdad es que ha mejorado ha mejorado bastante se nota
2: pues sí. Entonces, bueno, pues como veis, eh, la verdad que el listado eh, es, es impresionante. Luego, además, eh, se han ido presentando bastantes más cosas eh, durante esta semana. Y algunas de ellas tienen que ver con el desarrollo. En concreto, habría tres cosas que tienen que ver con el desarrollo. Cosas que, bueno, eh, nos han contado, ¿vale? Porque esto no puede llamarse lanzamiento, yo lo llamaría más una presentación de hecho en algunos casos es una presentación que apenas nos da pistas sobre lo que es hay otras que sí tienen algo más y que pues una herramienta que podemos empezar a usar ya pero tal vez digamos que la, la inteligencia artificial es una parte de lo que se ha presentado y luego pues hay otra que bueno pues también ha sido una presentación que estamos a la espera de que se pueda poner nos estamos refiriendo a unity ai vale Unity AI sería un motor tipo eh, ChatGPT, de hecho, lo he dicho mal, es ChatGPT metido dentro de Unity. Porque no podemos olvidar que el principal accionista de Unity es Microsoft, que he chorprecha. Por lo tanto, lo que sucede es que parece ser que... Microsoft estaría apoyando a la integración de ChatGPT dentro de Unity. ¿De qué manera? No se ha sabido mucho, porque lo que hay es un vídeo, nada más con pequeñas pistas. Un vídeo donde hay usuarios, donde están dando prompts en texto, donde dice: Créame un terreno grande con un cielo nublado. ...y luego le dice... ...añade una serie de NPCs... hazlos que vuelen... ...y que sean alienígenas... ...no, ahora hazlos que sean champiñones... ...vale, o sea... ...que parece ser que... ...lo que van a meter es... ...toda la parte... ...de... ...ChatGPT... ...unido... ...a una parte generativa... ...de objetos 3D... ...que estaría dentro de Unity... ...por la que tú podrías... ...programar... ...en Unity... ...lo que sería... ...crear cosas con el editor... En base a instrucciones. Esto es lo que hemos comentado en muchas ocasiones y es lo que hemos hablado en muchas ocasiones con respecto a lo que sería Jarvis, a lo que sería el, el control de, oye, hazme esto, ahora cámbialo para acá, ahora muévelo, ahora no sé cuántas. Parece ser que es eso, porque de hecho, y esto eh, creo que es conveniente que lo maticemos porque sabéis que yo, en fin, la cabra tira al monte y el evangelista Apple, ¿no? Entonces, aquí es como un poco decir, no, es que Apple en este mundo no está. Bueno, no olvidemos que Apple tiene un rumor por ahí suelto, un rumor de bastante peso de un medio de información como eh, The Information, vale que no es un moco de pavo y que hasta ahora ha acertado en todo lo que ha ido lanzando, eh, que nos habla de que Apple estaría creando algo muy parecido a esto y no solo eso es que también se habla de que Apple estaría trabajando mano a mano con Unity para integrar algo parecido a esto también con Unity para todo lo que es su metaverso de las futuras lentes de realidad aumentada y virtual por lo que no sería nada de extrañar que de pronto nos encontráramos con un Unity con un plugin de inteligencia artificial que funcionara como un Jarvis en el que le dijeras genérame un objeto 3D de tal calibre, o genérame un terreno de tal característica y ahora pon aquí una montaña, y ahora pon no sé cuánta y ahora cámbiame esto y ahora ponme no sé cuántos enemigos o ponme no sé qué, o hazlo más grande hazlo más chico, la cabeza más gorda, cambia la textura coge una textura de tal librería o coge el fichero tal de tal textura, es decir que pasáramos de una forma de trabajo de Unity, de clic 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 a darle instrucciones a este asistente y que este asistente cree las instrucciones que hacen eso, que es algo que hemos hablado un montón de veces sobre lo que sería el futuro Windows y sobre lo que serían los futuros sistemas,
1: ¿no? Sí, mira, un matiz muy rápido no quiero, no quiero cortarte porque parece que estoy todo el rato aquí intentando No, no, no Pero no, es que no, no, yo no sé, esto lo digo para los, para los, para eh, la, la, la gente que nos está escuchando Y supongo que esto tú lo habrás probado Si tú coges un, un software como Unity Como Unreal o algo por el estilo Son software que en realidad son muy fáciles En el sentido de las cosas las arrastras, las mueves Conectar una animación con otra Es literalmente clicar de un sitio a otro Pero hay un problema es que yo, yo es que todo el que lo haya probado se va a sentir identificado la cantidad de menús desplegables gráficos y tal que tienes en estos software y con, y con
2: tipografías de 5 de puntos músculas, no cabe más.
1: minúsculas es decir, claro es, es decir, manejar bien estos software es para volverte loco es decir por ejemplo, ya no solamente estos yo me acuerdo en mi, en mi juventud cuando tenía yo mis 15 años cuando yo estaba aprendiendo a utilizar 3D Studio Max la dificultad de 3D Studio Max es saber dónde están el millón y medio de menús y opciones que tiene es algo completamente desproporcionado Entonces, pues claro, esto es muy inteligente por parte de Unity es decir, lo primero que voy a implementar de inteligencia artificial es que las cosas que en realidad si sabes hacerlas son facilísimas, porque es decir, literalmente arrastro esto aquí, arrastro esto aquí arrastro esto aquí, selecciono esto y lo creo como un conjunto, no tiene historia Sí, encuentra el menú donde está eso. Encuentra la librería donde está el arbolito de las narices. Es enorme, absoluto. Entonces, aquí la idea de, de Unity es muy inteligente. Decir, espérate, lo primero que voy a hacer es que la gente sea capaz de utilizar mi, mi aplicación más o menos de una forma razonable en la que no necesites cinco años de formación solo para saber dónde están los menús. ¿Sabes? Porque sí, es una herramienta muy potente, pero de verdad, que todo el que la haya utilizado lo sabe. Son complejas son complejas de utilizar pero por lo grandes que son no por porque igual tú ves los scripts ¿no? de las animaciones y tal que ponían eh, ponían bueno luego lo hablaremos ¿no? con un real algunos ejemplos los scripts son muy fáciles son pseudocódigo, súper sencillito pero lo que te digo es que son tantas cosas las que tienes que hacer están tan escondidas son tantos los menús tantas las opciones que es normal que es que por muy bueno que seas tardes mucho en hacer muchas cosas porque no sabes cómo hacerlas, porque te vuelves loco, ¿no? Pero si es tú entrenas... Muy, digo, muy inteligente por parte de Unity pues es por eso, ¿no? Es decir, porque claro, ha apuntado bien desde mi punto de vista.
2: Y además es que si tú entrenas, que eso lo hemos comentado hasta la saciedad, si tú entrenas a un modelo para que entienda de una manera contextual los comandos equivalentes a instrucciones verbales, pues consigues ir a donde quieras. De hecho, se ha hecho muy viral un nuevo terminal que hay para Mac que se llama WARP, que precisamente hace lo que tú me comentaste en, en su momento de utilizar GPT para poder autocompletar comandos de terminal, en el que tú directamente Exacto. le dices eh, git borrar el branch y te hace tigui, 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 tigi, tigui, 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 tigui", pum, y te pone el comando completo. O le dice instalar el paquete de node de no sé qué, tigui, 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 pum. O sea, porque sabe cuál es el equivalente y, y funciona sí, con eso. Entonces si tenemos esa forma de autogenerar instrucciones pero podemos autogenerar eh, vamos a llamar macros ¿vale? por decirlo de alguna forma, es decir cualquiera que haya manejado un sistema operativo, en fin tú has sido usuario de Mac hace tiempo, sí, claro. y sabes lo que es Apple Script, ¿vale? la forma sí, de crear
1: sí, sí, los,
2: eh, las automatizaciones ahora tenemos también la aplicación esta de atajos ¿vale? Eh, tenemos distintas formas de... Tenemos el IFTTTT famoso, ¿vale? Que hace el, el, las automatizaciones, etcétera Si yo a un modelo de lenguaje le puedo pedir que me haga una automatización que sea capaz de controlar todas y cada una de las opciones de una aplicación, ¡hostia! Es que acabamos así. Y el rumor de Apple, de The Information, es que Apple está creando un ID de desarrollo de aplicaciones para su propio metaverso, para su propio Appleverso, como lo queramos llamar, que estaría controlado por la propia Siri. De forma que tú le pedirías a Siri verbalmente, como a Jarvis, ponme no sé qué tal 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 tal, y Siri te iría haciendo todos los comandos de manera automática sin que tú tuvieras que hacer nada. Y podrías crear aplicaciones no code de... ...cosas básicas de escenarios... ...objetos 3D, interactuaciones... Eh, ...interfaces, etcétera, etcétera... etcétera. ...entonces... ...hostia, esto es un cambio importante... ...porque... Sí. Eh, ...veríamos este cambio... ...llevado a unos niveles increíbles... ...y no solo eso... ...sino que además... ...esto viene unido a... ...hablando de videojuegos... A los, ...al nuevo lanzamiento, a la nueva versión... ...de Unreal Engine 5.2... ...que sin ser directamente... ...inteligencia artificial en el conjunto de todo lo que hace pero le han metido una serie de cosas de inteligencia artificial que yo creo que literalmente le han roto la cabeza a más de uno, a más de dos y a más de cuatro porque han presentado varias cosas que son bastante increíbles yo voy a hablar de dos de ellas y Oliver nos va a hablar de la tercera porque ya sabes la que te voy a decir que hables tú Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, lo tienes muy claro, ¿verdad? bien,
2: entonces sí. dos de las cosas que han presentado es la gestión de metahumanos los metahumanos en Unreal, bueno, pues es un algoritmo que permite hacer humanos, expresiones humanas, cuerpos humanos, movimiento, en el que se está intentando mejorar en cada nueva versión para conseguir esa humanización en el que tenemos determinadas muestras de próximos juegos que la verdad son bastante increíbles y que están generados en tiempo real. ¿vale? Esto es lo, lo más importante que tenemos que tener claro, que todo esto está generado en tiempo real y además con consolas de última generación que, bueno, pues es un hardware que está bien, que es potente, pero que tampoco es un hardware profesional de alguien que tenga miles de euros invertidos. Y aún así es capaz de ejecutar esto con una calidad bastante increíble. Entonces... Estos metahumanos, una de las cosas que han presentado y que es de lo que realmente más te llama la atención, es que todos conocemos, porque lo hemos visto en algún momento, cómo se hace el motion capture a día de hoy. Hemos visto la película de Avatar, donde, o la película de los planetas de los simios, donde a Andy Serkis para hacer de César, le capturaban la cara con una serie de... Primero, le tenían que poner un montón de pequeñas lunarcitos en la cara como puntos de control y luego tenían como un cacharrito delante, una cámara que iba viendo esa propia cámara para hacer toda la captura de movimiento y meter todos esos metalatos dentro de un sistema. Y así es como han grabado también Avatar 2, el sentido del agua. Por lo tanto, sabemos que esa es la forma, vamos a llamar, profesional. ¿Pero ¿Qué sucede? Que yo ya he comentado en otros programas que un, pro, un, un iPhone normal y corriente a día de hoy es capaz de hacer captura de movimiento, captura facial, que sí, que no lo hace con 700 puntos, que no lo hace con una precisión maravillosa, pero lo hace lo suficiente como para que para andar por casa tú puedas trasladar eso. Pues bien, el andar por casa se acabó. Ahora lo que tenemos es que con un puñetero iPhone... Simplemente y con un software de Unreal, se hace una captura de vídeo normal y corriente en primera persona y se le pasa a Unreal Engine 5.2. Y Unreal Engine te saca en tiempo real el puñetero mapa de profundidad facial con características y detección de eventos de ojos, movimientos de piel, boca, eh, expresiones, etcétera, etcétera, y te crea automáticamente una malla que se puede aplicar a la cara de un meta -humano para replicar eso de forma que una chica haciendo una interpretación ahí un poco de Ay, estoy cabreada y ahora estoy no sé qué y ahora una mirada muy mala y no sé cuántas". la
1: interpretación eh, ¿Eh? muy mala <risa> <risa> muy mala la interpretación sí, la claro, verdad que bueno, dejaba que se ¿eh? para
2: dar un poco la idea de que era una, sí, una sí, sí, sí. algo hecho en plan aficionado no que no era una actriz sí, 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 sí. de verdad vale pues hace ese, ese elemento incluso hablando y se le sincroniza con un puñetero render de apenas un minuto con varios avatares ya creados en 3d no solo de una mujer sino de un muñeco de dibujos de un no sé qué lo van cambiando y es como pero qué es esto o sea es captura de movimiento basada en vídeo sacada directamente del propio vídeo ...que viene de la mano de lo que hablamos en el último programa... ...de este programa que es capaz de, con captura de movimiento... ...de un vídeo normal, sustituir a una persona completa... ...y poner un personaje digital haciendo captura de movimiento... ...captura de eh, profundidad de campo, etcétera, etcétera... ...o sea, una auténtica brutalidad. Y a eso le unimos que el nuevo Unreal Engine 5.2... ...ha mejorado lo que son los motores procedurales... ...de generación de contenido 3D... De forma que ahora yo puedo llegar y crear una pequeña isla de contenido donde yo creo unos patrones que generan ese pequeño micromundo y cuando ya más o menos tengo esas reglas creadas y esos elementos puestos de una vegetación, de una de un edificio, de una ciudad, de un lo que sea, entonces le digo al sistema, como si fuera un, un, un outpainting ¿no? de, de generación, que el outpainting es cuando yo paso una imagen y le digo a una inteligencia... Completa, invéntate lo que hay en las esquinas ¿no? y entonces me amplía un cuadro y me lo dibuja pues como lo habría ampliado ese autor si lo hubiera hecho más grande ¿no? más allá del límite de la propia imagen pues entonces cógete y le dices oye, sobre este mundo que me acabo de generar aquí sobre esta selva amazónica eh, créate una más grande y hace y te genera una puta un puto escenario generativo eh, que es completamente acorde con, con lo que tú has creado a nivel de normas en esa pequeña isleta en el que puedes llegar a generarlo gracias a Nanite, que es el, aquello que se presentó de la forma de generación procedural que se, ya se presentó con la versión 5.0 y de pronto te genera todo un escenario de la nada siguiendo las normas e inventado. Porque se lo está inventando aleatoriamente. Eso sí, cumpliendo con las normas que tú previamente has dado a ese pequeño trozo. Y no solo eso, sino que luego tú dices, vale, pero es que este árbol lo ha puesto aquí en un sitio que a mí no me ha molado entonces este árbol lo voy a mover pero no es cuestión de coger el árbol y moverlo como objeto 3D y por lo tanto solaparlo a otros objetos 3D o que estén montados uno encima del otro y se vean como el típico fallo 3D no, 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 no no. entiende los vértices y polígonos que corresponden al nuevo lugar que tú le has puesto a ese árbol ¿eh? y lo fusiona para que ese cambio tenga sentido con el resto del escenario y dice, pero... ¿Pero what are you talking to me? O sea, increíble. Entonces, y todo utilizando inteligencia artificial. Y todo este poder generativo viene de la mano de lo que se han sacado de la manga, que ya es el decir, esto ya, o sea, yo ya no puedo más. Fortnite Creator. ¿Qué es eso,
1: Oliver? Bueno, a mí sí me dicen que en Epic serio íbamos a estar hablando de Fortnite, no me lo creo. ¿Vale? O sea, mira, pero que me gusta Fortnite, ¿eh? que yo sabes que soy un friki, ¿eh? O sea, que me encanta Fortnite, pero es que jamás me lo hubiese creído. Bueno, pues básicamente, la gente de Unreal, de Epic, dice, tenemos un pequeño problema con el Unreal Engine es decir, lo que hemos presentado en los últimos meses, años, es espectacular es lo que acaba de decir Julio la inteligencia artificial generativa de locos unos sistemas de iluminación de locos, unos sistemas de renderizado que puedes hacer cosas súper complejas a 150 fotogramas por segundo en cualquier gráfica y que existe
2: exactamente, que el, el, el peso que tienen a nivel gráfico es mínimo
1: Sí, sí, teniendo modelos que tienen ¿no? así millones de polígonos. O sea, es, una, es, es magia negra sí. lo que hemos hecho. Pero, coño, tenemos un problema. Y el problema es que, claro, los proyectos de los videojuegos a día de hoy se van a 5 o 6 años. Con lo que no hay ni Dios utilizando un Unreal Engine 5. Pero ni Dios, literalmente, ¿no? Y dicen, bueno, pues vamos a revertir la situación. ¿Cuál es la situación? Muy sencillo. Sí hay un programa, sí hay un software, mejor dicho, muy grande que utiliza la última versión de Unreal Engine. Y es Fortnite. Fortnite lleva funcionando en la última versión de Unreal Engine desde el día que nació. <coughs> Empezó en 4, ha pasado a 5, 5.1 y ahora 5.2. Y dicen, ¿sabes qué? Que vamos a coger esta interfaz infumable, porque es infumable, del Unreal Engine y vamos a hacer una versión para aficionados. Que básicamente hace lo mismo, porque no hay ninguna diferencia, pero con ciertas restricciones. Y la restricción es que todo funciona con lo que es, entre comillas, el motor de Fortnite. Es decir, dentro de Fortnite. Y dirás, ¿y qué puedes hacer con este editor? Eh, cualquier cosa. Es decir, cuando digo cualquier cosa es... Cualquier videojuego que se te venga a la mente, tú puedes crearlo dentro de Fortnite. Es decir, te creas en lo que se llamaría como tu isla privada, porque tú puedes crearte unas islas de hasta 2 kilómetros por 2 kilómetros. Y puedes utilizar cualquier asset del propio Fortnite. Entonces te creas tu propia isla. Tienes el propio editor que utilizan los editores de Fortnite para crear valles, tal y cual. Pero no solo eso. Tienes, por ejemplo Mapeados procedurales hechos De los que acaba de hablar Julio Preparados para otro juego Lo coges, lo arrastras, se lo pones al suelo Y te convierte en Fortnite En ese, en ese, en ese eh, bosque, por ejemplo Que acababas de crear para otro juego ¿Tienes texturas que estás utilizando para Call of Duty? Las coges, las importas y las utilizas dentro del juego. ¿Quieres crear, por ejemplo, quieres utilizar scripts de cómo funciona la inteligencia artificial de un NPC en otro juego? Lo coges, lo copias, te lo traes aquí y funciona dentro de Fortnite. De tal forma que cualquier persona puede crearse juegos completos. O sea, no, no, no un intento de no, 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 no escúchame, escúchame que no me estás escuchando. Juegos completos dentro de Fortnite. Y además a los creadores de estos juegos, de estos mapas, les van a pagar un 40% de los ingresos generados en ese mapa, que eso es una barbaridad.
2: O sea, Pero que es que para colmo...
1: Básicamente
2: lo que están haciendo es utilizar Fortnite como una mega-ultra que te cagas plantilla para crear claro.
1: juegos. En la que no olvidemos que te puedes traer los modelados, las texturas las iluminaciones, los motores de iluminación, lo que tú quieras de otro sitio y lo metes dentro de Fortnite, y cualquiera puede jugarlo pero es que ahora viene lo que para mí es ya decir y esto no tiene que ver con la inteligencia artificial esto tiene que ver con, y disculpadme la expresión, sé que no a lo mejor no es el podcast para decirlo, pero esto tiene que ver con sacarle y ponerlo encima de la es que es muy bestia, lo siento lo Yo, siento, no, y pero es que es desarrollo. muy bestia sí, sí, no, no, es que esto es muy bestia es que mientras tú estás editando en tu ordenador el mapa para que quede bonito, para que tenga cosas, Cierto. puedes tener a tus dos colegas, Probando uno con una PlayStation 5 y otro desde una Switch, metidos en el mapa en el que tú estás editando para que te vayan diciendo «Oye, pues este castillo que acabas de colocar es muy alto, hazlo un poquito más bajo. Oye, que aquí la luz no se ve bien, tío, esta zona está muy oscura, ponle un poco más de luz». Haz... Esto es ciencia ficción. <risa> O sea, es poder crear el videojuego que te dé la gana. O sea, es crear como si fuese Minecraft dentro de Fortnite, pero encima con un editor que está por encima de lo que se ha utilizado hasta ahora en casi en cualquier plataforma, mientras tus colegas están pululando por el mapa mientras tú lo creas. O sea, yo, de verdad que son de estas cosas que las ves y dices... <risa> Necesito despertarme, no tiene, no, 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 nunca se ha visto nada parecido. O sea, es, es, es que
2: es una locura. Yo creo que has dado con un toque clave eh, de dónde ha partido esta idea, ¿vale? Porque una de las cosas que todo el mundo sabe y lo estamos viendo en el día a día es que uno de los, una de las cosas que ha hecho que Minecraft siga donde, donde está después de tantos años es su absoluta modularidad su capacidad de incluir todo tipo de plugins, su capacidad de crear todo tipo de juegos, de crear el juego del calamar, de crear el Tortilla Land, de crear el no sé qué, la cantidad de series y tal, eh, ¿no vamos a tardar mucho en ver series en Fortnite?
1: No, 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 ya, o sea, es decir, ya, eh, estoy viendo cosas, para que te hagas una idea, que sé que esto te gusta, Julio, ya han creado un modo competitivo de ataque a los titanes, Dentro oh. de Fortnite oh. En el que se generan, ¿De dos te, se refieres generan las, los... ¿Te
2: refieres a Zing y no Kyoji?
1: Efectivamente eh. <risa> <risa> En el que te divides entre los de Marlin Y los de Tal Y haces batallas con los modelos Las movidas estas 3D Que no sé, no sé muy bien cómo se llaman es el... Por dentro de las murallas Y ojo, todo con, con la eh, digamos, Las texturas, los colores y tal Como si fuese el, el anime eso ya está no ha pasado un día Es que es una locura, tío Es que no ha pasado un día O sea, es que esto se presentó hace claro, 24 horas es, Y ya está sí, para jugarlo Pero es
2: que 40% de beneficios Es, es decirle dinero. a mucha gente Ahora te vas a dedicar profesionalmente a esto
1: Claro, es que es mucho dinero, tío Es que vas a tener juegos de lo, es, que, es que han hecho réplicas de Call of Duty Que son mejores que el propio Call of Duty es que no tiene sentido. Es que, de verdad que no tiene no sentido. No puede
2: competir el resto. O sea, aquí es... No, no, no. Esto no. es un Microsoft IA hecho a nivel de videojuego por Epic Games. Sí.
1: No, no, es, es muy loco, de verdad. O sea, yo me, me escucharéis todos como muy emocionado, pero es que de verdad... No, no, no Que no, los es que, que seguimos es estas tecnologías y de repente vemos esto, es que te quedas con cara de decir, wow, wow, o sea, pero como tú, como, como habíamos dicho, no sé si nos hemos llegado a decir dentro del podcast o fuera de él, decir, pero ¿en qué momento está apareciendo todo esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo, ¿cómo de repente estamos llegando a ver esto cuando hace seis meses era impensable, era ciencia ficción? o sea, pues aquí lo tenemos o sea, decir, ya, ya os digo, esto, esto en concreto me ha parecido algo surrealista surrealista porque de verdad que, oye tiene una parte muy buena, es decir, mira que muchas veces nos asustamos, veremos a ver qué pasa con las intele Oye, con esto de Fortnite nos lo vamos a pasar como niños. Así que aquí sí que no hay parte <risa> negativa, tío. Aquí nos lo vamos a pasar como auténticos niños. Así que yo estoy feliz con, con esto que han presentado. Es espectacular. O sea, pues honestamente, sí. de, de verdad, o sea, me, me escucharéis como muy exaltado, pero es que de verdad que es que me parece que son cosas que. Es que ni soñándolas. Ni soñándolas. Y están. Y, y ojo, eh, esto de un Real Engine, todo lo que han presentado, todo lo que ha hablado Julio, todo lo que ha hablado yo disponible desde el momento de la presentación. <risa> es que no hay que esperar waitlist. No tiene. No 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 no. Toma, aquí lo tienes. Úsalo. Y dices madre mía, madre mía, o sea que es una locura.
2: Sí sí sí. Es una auténtica sí. locura. Y todo a eso, además, le podemos explicar porque una de las cosas que, por cerrar el tema del desarrollo, otra de las cosas que, eh, bueno, pues fueron de las primeras cosas que nos dejaron probar es Copilot, ¿vale? Y GitHub ha presentado Copilot. X que va a ser porque alguno dirá bueno, entonces quiere decir que Copilot se va a transformar en Copilot X no es como otro taller más de uso de Copilot que probablemente sea más caro porque Copilot va a seguir existiendo como lo que es que ahora mismo es como un autocompletado inteligente basado en tus propios datos etcétera y que bueno pues como yo lo he comentado muchas veces a mí me ha ahorrado muchísimo tiempo en la búsqueda de documentación etcétera vale ¿Qué es Copilot X? Copilot X es que eh, si eres accionista de Stack Overflow, ve vendiendo tus acciones. ¿Vale? <risa> Básicamente. Copilot X es, por un lado, el tema del autocompletado. ¿Vale? Eso va a seguir ahí. Pero en este sentido, ya lo que tenemos aquí es un, una ventana de chat unida a tu editor donde tú le vas diciendo, oye, escríbeme una función que haga un testing para este código que tengo aquí. Y él coge y hace, tiqui, 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 te pone el código y te dice, este código asume que has importado tal librería, que haces no sé qué, tal y cual, tienes que poner esto para ponerlo en su sitio, tacatacata, taca, taca, pum, y coges y le pasas el código, plaf, y lo pones en su sitio es además un analizador y depurador de código que encuentra errores lógicos en el código. Gracias, Microsoft, por escucharme Nevekanaser, ¿vale? Porque es otra de las cosas sí, que sí, comentamos en su tiempo, es de decir, imagínate el día que esto esté en un compilador, llamado compilador o como lo quieras llamar, que sea capaz no de ayudarte con el código, no, 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 de analizar tu código y decir, oye que esto que tú estás poniendo aquí no va a hacer lo que tú quieres y dicho a nivel lógico oye que aquí se te ha olvidado poner la asignación de la variable para que haga lo que tiene que hacer que esto porque ya sabemos que GPT es capaz de interpretar un código tú le das un código le dices explícame qué hace esto y te dice esto hace no sé qué taca taca ta, taca ta, taca taca pues en ese sentido va a ser capaz de analizar y depurar tu código pero no solo eso sino que además va a tener un acceso directo entrenado de forma concreta con la documentación de los IDEs que lo irán a incluir y de las librerías que se vayan a ir utilizando y que se irán incluyendo poco a poco. ¿vale? Por lo que tendremos una documentación entrenada para preguntarle directamente por ella, así que de nuevo se acaba Stack. Overflow. Se acabó. Ya no tengo que salir a ningún lado a buscar información. Cualquier cosa que necesite, directamente le digo, oye, eh, ¿cómo se hacía un para centrar un elemento dentro de un de este en Suite UI? Y te dice, hay diferentes maneras para hacerlo, tal, 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 aquí tienes, da, 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 da. y te pone la documentación. La documentación directamente. ¿Vale? Pero no solo eso, es que además controla el propio git a base de comandos de forma que es capaz de generar de generar pull request directamente e incluso hacer descripciones generadas de esos pull requests y pruebas automatizadas generadas para esos pull requests, aunque tú no las hayas hecho de forma que cuando tú subes un cambio que se va a incorporar al hilo a lo que es el branch principal directamente le dices te dice el tío, oye, ¿que no has puesto test para comprobar que esto funcione? Ah, bueno, sí, es verdad. Venga, pónmelos tú. <ríe> y te lo pone. Y te genera incluso las descripciones, etcétera Y ya para rematar la faena, incluyendo una línea de comando inteligente en la que le dices, oye, ¿y cómo se añade una marca de agua en un vídeo en FFMPEG? pum, comando que ta 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 ta, te lo ejecuto, venga, tira, pum. Ala,
1: a, a cascarla...
2: En fin, esa, mmm, vamos, o sea, es, sí, eso, es bueno, que no hay no que,
1: hay y sobre todo fíjate en, en este caso hay una cosa que me llama la atención y creo que estarás de acuerdo conmigo. Si te llegan a decir a ti hace 5 o 6 años que esto iba a ser sobre Visual Studio Code es que no te lo crees. ¿eh? O sea, es, que, es que es muy loco. ¿eh? O sea, es, a, a mí siempre me ha llamado la atención. Es y, difícil. ¿Lo hemos comentado ver, alguna vez?
2: Yo lo dejo aquí grabado a 24 de marzo a las 18.45 horas que son en este momento. Esto va a estar integrado en Scode
1: cuando presente
2: Apple su versión en junio.
1: Espero, espero verlo o sea esto es lo de siempre a mí todo lo que sea que implemente Me juego en tecnología el espero verlo
2: a que esto va a estar integrado porque todos sabemos que Satya y Tim son amiguitos se llevan bien ¿vale? y a, a, a Apple no le va a costar nada meter esto aquí ya tenemos aquí a JetBrains diciendo por favor póngame usted esto cuarto y mitad ¿vale? y ya están dentro de este juego eh,
1: en fin es que. Sí, yo, yo, yo supongo de todas formas, esto, esto lo sabrás tú mucho. Aquí sí que tú sabes, y yo, yo simplemente aquí te pregunto. Yo entiendo que es que esto es algo que acabará implementado en todos los IDEs. Claro, es decir, que ese, ah, porque... lo, ese
2: es el objetivo. Es que esto debería claro, ser un plugin que...
1: para cualquier IDE. Claro, es que a mí lo que me llama la atención es decir, o sea, soy Microsoft, ¿vale? En un momento dado digo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo popular y que a la gente le guste y saco un IDE que claro para los programadores que yo tengo entendido ¿no? los desarrolladores lanzar un ID nuevo es como decir que estás haciendo que estás tocando mi claro, pero trabajo? es que hay que tener en cuenta una cosa importante Cuidado.
2: que es que Visual Studio Code no es un ID es un editor de código
1: cierto, cierto cierto con esteroides de hecho, sí.
2: pero es un editor de código sí, sí, es cierto totalmente ¿vale? totalmente de acuerdo pero lo van a meter en Visual Studio claro, claro,
1: claro claro efectivamente ¿Vale? entonces efectivamente. Si, pero si lo van a meter digo, en me, Visual me llama... Studio
2: si lo van a meter en los IDEs de JetBrains hostia es que es code. es como... O sea, es que, sí, tiene que os crear lo crear. prometo, es que yo estoy viendo a Satya Nadella coger el auricular hace ya unos meses y decirle, oye Tim, que vamos a sacar esto tal, 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 tal. tal, ¿Esto lo queréis en Apple? Y que llame a, a Air Force One y Air Force One diga, ¿dónde hay que firmar? Claro. Y que ya estén no, no, trabajando sí, sí, claro. con Microsoft, porque esta es una de esas... Eh, de estos proyectos colaborativos donde Apple y Microsoft se ponen a trabajar juntos con un objetivo para conseguir que esto sea así vale, por lo tanto, insisto que no esté muy descaminado y vuelvo a repetir, ese rumor de la Siri que nos permite con un nuevo IDE, decir tal que todo eso que hemos oído hablar sea una integración de las herramientas de OpenAI a través de Microsoft en todo lo que tiene Apple pero claro, sí, Apple sí. es Apple y hasta junio no va a abrir la boca.
1: Sí, sí. No, ya, ya te digo, es que me, me llama la atención por eso, ¿no? Decir que, joder, haya sido precisamente pues eso, una herramienta, ¿no? Como Visual Studio, la primera en recibir toda esta tecnología, llama la atención, ¿no? Es decir, de hecho, ya lo hemos comentado alguna vez, ya me llama la atención que no conozco a casi nadie que te diga, hostia, odio Visual Studio. No, todo el mundo te dice, oye, a lo mejor no es mi herramienta favorita, pero no sé, me llama la atención que hayan conseguido hacer una herramienta que a todo, que todo el mundo diga, bueno, está bien, o sea, es decir, no es perfecta, sí, pero está bien, ¿sabes? Es... Y, y soy de esa opinión, o sea, yo la tengo instalada
2: desde hace mucho tiempo, la uso, es una... ¿Le voy a dar el premio? No, pero...
1: No, pero, no, no, pero, no claro pero que no. Sí,
2: es una herramienta útil, versátil, que funciona bien, que eso sí, sí, sí. que como es Electron consume más memoria que un tonto, pero bueno, en fin, sí, sí. Eh, sin embargo, en Windows, como la van a migrar a WebView 2, que sería el, el framework equivalente a Electron, pero cargado como framework en el sistema operativo por lo tanto ya no necesita tener una copia propia del framework dentro del propio ejecutable, pues va a hacer que en Windows, Visual Studio Code, en unos meses vaya mucho más fluido no consuma tanta ah, no, memoria, etc. ¿Vale? Que qué es guay, guay. lo que no, pero a hacer digo, es, es, es una
1: aplicación que siempre me ha llamado la atención por eso, por decir, hostia, es raro, sobre todo en un mundo como que se vuelve tan polarizado, ¿no? Como sí. el del desarrollo que la gente odia las cosas o las ama sí, 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 pero sí, no totalmente. hay como puntos intermedios que sea una herramienta que todo el mundo dice, bueno, no es ninguna más, pero está bien para editar algo. Y dices, hostia, qué raro, ¿no? Que todo el pues mundo sí. diga que, que algo más o menos funciona bien. Es extraño, ¿no? Siempre, siempre me ha volado la cabeza. Y claro, y que haya sido precisamente esta herramienta la primera que ha recibido esto, te quedas diciendo, joder, qué, qué, qué extraño, ¿no? Es, 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 es raro, es raro. Pues sí.
2: Y luego ya, bueno, por finalizar, porque ya vamos a ir cerrando el episodio, pues eh, se ha presentado también la nueva versión de PyTorch, que llevaba tiempo funcionando y que además PyTorch 2.0 tiene soporte para aceleración de cálculo computacional en Apple Silicon con el acelerador MPS por lo tanto ya si queremos usar PyTorch en Apple Silicon acelerado no tenemos que instalar la versión beta 90 Build que era la que había que poner hasta ahora ya se puede instalar directamente el PyTorch 2.0 por lo tanto esperamos que en breve Apple actualice que de hecho creo que por ahí había leído que estaba en ello eh, la implementación de los modelos de difusión transformados a CoreML etcétera, vale, que sería una cosa bastante interesante y, y nada y luego pues eh, el tema de los plugins de, de ChatGPT que básicamente pues también acaban de presentar el tema de los plugins que es algo muy parecido a lo que ya hemos visto con Bing ¿vale? es decir, esa conexión entre GPT y Bing para ser capaz de ir a buscar a, la, a, a internet y recoger toda esa información de vuelta, ¿vale? Porque básicamente, por si alguno se lo pregunta, cuando yo manejo Bing y le digo oye, ¿cómo es hacer no sé qué, no sé qué, no sé cuánta? Nosotros vemos cómo él va haciendo búsquedas en Internet y a veces hace más de una con distintas palabras. Entonces, los resultados que a él le parecen relevantes los mete en el contexto de lo que te va a responder y por eso te responde a partir de ahí. O sea, lo que hace es crear un contexto a partir de resultados de web y decirte, pum, hay tal cosa o hay tal otra. Pues es lo que han hecho ahora con los plugins de
1: ChatGPT. Es decir... Sí, han... de hecho, fíjate... Un... Dime. Perdón, perdón, perdón. Disculpame.
2: No, no, no. Eso digo que lo que han hecho ha sido coger y crear pues determinados... Plugins, por ejemplo, Wolfram Alpha, por ejemplo, Sapier, por ejemplo, OpenTable para hacer eh, recomendaciones de restaurantes e incluso hacer reservas de restaurantes para en Shop, para mirar lo que es Shop.com, para mirar en distintos productos cuando le pido cualquier cosa, en Kayak, en Instacart, en fin, dist distintos sistemas incluso. ...en Klarna Shopping... ...para comparar precios... ...entre distintas tiendas... ...etcétera... ...entonces yo puedo ir... ...a preguntarle... ...determinada información... ...y cuando ChatGPT... ...con el plugin instalado... Eh, ...vea que esa información... ...que le estoy pidiendo... ...tiene que ir a otro sitio... ...a buscar... ...un contexto... ...para darte una respuesta acertada... ...irá a uno de estos plugins... ...para darte esa información... ...lo cual pues... ...en fin... ...esto ya es... ...pues... Eh, ...cargarlo directamente... ...porque además la beta ya se ha abierto te proponen qué plugins quieres hacer por lo que imaginad lo que sería pues cualquier plugin sobre una fuente de información web directa que insisto lo que va a hacer es que en cuanto a el contexto que yo le pida él irá a ese plugin le pedirá un resultado como el que normalmente haría cualquier buscador como si yo voy a kayak y busco directamente un viaje ¿vale? pero ese, esa información que devuelve kayak ChatGPT la contextualiza en una respuesta verbal entendida por ti como la de un asistente y a la que le añade, como hace Bing, determinados enlaces para ir directos a la información que te interesa
1: Sí, lo que quería comentar simplemente es que muchas veces yo a mí me pasa, ¿eh? es decir eh, no olvidemos que Bing no es lo, la misma empresa que ChatGPT por mucho que Microsoft tenga una participación altísima y tal son dos empresas separadas y por ejemplo uno de los plugins que van a meter que ya están puestos ahí que van a funcionar es un buscador para que desde el propio ChatGPT puedas ya buscar información actualizada en internet ¿sabes? Es decir, tan, algo tan simple y tan sencillo como eso, que es lo mismo que está haciendo Microsoft con Bing, lo hacemos nosotros con otro buscador directamente en nuestra página. ¿no? Es decir, porque muchas veces yo creo que siempre estamos como continuamente hablando de eh, Bing o Microsoft 365 con Copilot y tal, como si fuese exactamente lo mismo que ChatGPT y no lo es no lo es. ¿sabes? es decir a, a pesar de que sí hijo somos no hay que ser no somos idiotas eh, sí 10 pero millones por parte pero de Microsoft está
2: es funcionando también con Salesforce que es Slack que es competencia ChatGPT está funcionando también con eh, con Notion por ejemplo o sea que y el, la cosa que ha sacado Microsoft de Loop, ¿no? Tan, que dicen
1: que es muy bueno, ¿no? Sí, es malísimo, tío. Es mira, mira, mira que me, para que todo el mundo vea que me dan igual las compañías. He probado Loop, la herramienta está tipo Nose es que es mala a reventar. A ver, les doy un mínimo voto de confianza de que a gran, en, arriba en grande a la izquierda te pone preview. vale. Es decir, pero es un horror, ¿eh? Pero un horror, pero no sé cómo deciros, muy mala. Muy, muy, muy mala. Muy mala, muy mala. O sea, es una aplicación mal hecha, incompleta eh, No es ágil A diferencia de Notion, Digo que la maravilla de Notion es que Empiezas a hacer cosas a toda velocidad Y funcionando, y nada, no es nada ágil es, es muy mala, lo que pasa que, bueno, también es verdad Que es una preview, pero no van bien <risa> Eso Es lo único que te puedo decir En ese aspecto, no van bien
2: Pues, eh, pues si te parece Cerramos, llevamos casi dos una horas cosa y más. media Y yo, si, si no, quieres si no terminar con algo
1: Sí, una cosa más Que yo creo que sería interesante hablar de rápidamente De la Nvidia GTC que es la Keynote que ha tenido este. este. esta semana en Nvidia, pues como el equivalente a la Keynote de Apple, o la Google IO de, de. de Google, uh -huh. <ríe> evidentemente y tal. En eh, Nvidia también ha sacado lo suyo. Y simplemente comentar un par de cosas que creo que son interesantes. La primera si, me ha parecido muy relevante, para que lo los sepáis, y tal. Y es que eh, en Nvidia se ha presentado como la ganadora de todo esto que está pasando con la inteligencia artificial. Vale, de hecho, una de las primeras diapositivas que pone en la presentación mola mucho. Porque dice, y estos son nuestros partners. Y básicamente apareciendo a las empresas del mundo. <risa> es decir, es muy gracioso. Es, es como la forma de decir. Decir, ¿os está gustando eh, ChatGPT? Sí, nos está gustando mucho. ¿Os está gustando Adobe Firefly? Sí, nos está encantando. ¿Os está gustando Alfa? Sí. Todo tiene gráficas en Nvidia por detrás O sea, básicamente esa es la conclusión a la que llega Nvidia es, es, La presentación, sí Presentan varias librerías Una de ellas, por ejemplo, de, de generación de imágenes, vídeos y 3D Muy interesante Sobre todo para temas tema de metaverso y demás eh, Hablaban de ello También para temas de medicina y tal Todo muy espectacular pero te digo, a mí lo que me llamó la atención, simplemente para que esto lo tengáis en mente, es que es verdad que a veces perdemos un poco la perspectiva de quiénes son los ganadores y perdedores de estas guerras no que se están dando ahora entre las compañías y tal. Y hizo una reflexión en Nvidia diciendo, bueno, ¿veis todo esto que estáis viendo? Sí, todo basado en Azure. Ah, gran ganador Microsoft. Y Microsoft utiliza nuestra gráfica. <risa> Así que si nosotros no estamos, todos los demás no están. Hablaremos si queréis en otro, en otro, que es muy interesante, en otro episodio. No sé si lo has visto, la parte de la litografía computacional. No, no lo he visto. Hostia, espectacular. Lo hablamos en si queréis en el siguiente. Super, un, un tema súper bonito, ¿vale? De una cosa que se les ha ocurrido para conseguir hacer mejores procesadores, mejores obleas, basado en inteligencia artificial, en machine learning. Muy, 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 muy espectacular. Pero vamos, hoy ya creo que... No ha estado mal, ¿no? El podcast. No ha estado mal, no ha estado mal. Yo, creo, yo creo que hemos tocado bueno, unos y, cuantos temas, ¿no?
2: Da, da gracias porque, en fin, corto porque empiezo clase en cuatro minutos, ¿vale? O sea que oh, wow, si no perdón. fuera por eso, no. Eh, podríamos seguir aquí hasta el día de mañana. Pero bueno, no es cuestión. Así que lo dicho.
1: Perdona, perdona, no, no. No, no, no. no, 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 no nada,
2: nada, nada. Entonces, lo dicho. Eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en este nuevo viaje. Espero que os haya gustado, espero que. Eh, bueno, pues hayáis aprendido muchas cosas ya sabéis que podéis contactar con nosotros pues en los medios normales a mí como arroba jcfmunoz en todos lados De los mares, incluso Mastodon y todo punto social, en twitter jcfmunoz, etcétera, etcétera. también en Apple Coding, los directos de Apple Coding los sábados a las 7 de la tarde y luego pues en Apple Coding, Apple Coding Daily Café Swift con Arturo Rivas y aquí en Neveganeiser con el amigo Oliver Navani Así que, lo dicho, muchas gracias a todos y eh, cuéntanos, Oliver, dónde te pueden encontrar a
1: ti. Lo mío, muy rápido, Arroba Oliver Navani en todos los lados, si queréis verme habitualmente en Twitch, de lunes a jueves a las 3 y media de la tarde, que estamos ya, la los ya hasta las 7 de la tarde, me va a dar algo, y luego los viernes a las 9 y media de la mañana, por eso de que me parece raro hacer un directo un viernes por la tarde, ¿quién me va a ver? O sea, es decir, la gente está de fiesta, no está, no está para ver directos sobre <risa> ciencia y tecnología. Así que, bueno, con eso, por mi parte me despido, es, un placer haber hecho este podcast contigo hoy porque es que la verdad es que son temas que me parecen es que me parecen espectaculares. No, no más. es que
2: está claro que hay hay como diría Ladín, es un mundo nuevo, es un mundo ideal por descubrir, ¿vale? Porque es que tela. Y lo hemos comentado antes. De pronto es como que ha caído todo es un poco, ¿no? Es como la ganadora de los Oscars. Sí. Es Everything Everyone All sí, at sí, Once. Es, es <risa> verdad,
1: es verdad. Totalmente, totalmente. Es que es como un, Es muy apabullante, ¿sabes? Es, everything es, es Everyone All at
2: Once in, in Artificial Intelligence. Ah, claro, ya está.
1: Madre mía, qué locura.
2: Pues nada, eh, grabamos pronto porque, bueno, tenemos que hacer otro dentro de semana y pico, porque si no, se nos van a acumular sí, trabajo. Visto,
1: lo visto. Pues claro. sí.
2: Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias y. Nos vemos pronto, eh, donde sea, Menester. Un saludo, Un saludo. Chao.
0: Sabemos que estáis ahí. Percibimos vuestra presencia. Sabemos que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio, pero no conocemos el futuro. No hemos venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario. Hemos venido a deciros cómo va a comenzar. Vamos a terminar el episodio y vamos a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaremos un mundo sin vosotros. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.